0: Schlagkraft, Ausgabe 230, wir schreiben Montag den Tag der Deutschen Einheit auf, was Wutke sicherlich gleich anspielen wird. Wir haben den 3.10. Ähm, ja, ich äh, habe leider nichts gesehen von der UFC-Show, nur der Jonas in äh, Komplette, äh, in, in, in Komplettheit. Deswegen begrüße ich die Garantie zu meiner Linken. Jonas, hallo. Äh, servus. Es geht schon mit Anspielen los, die keiner versteht äh, und der Wutke macht sicherlich weiter damit zu meiner Rechten.
1: Guten Tag. Und nein, ich werde jetzt nicht das deutsche Lied singen. Ich habe erst gedacht, dass ich es tun werde, in guter Form. Alle drei Strophen, aber da hat Jonas ich, bestimmt gesagt, er wird dann nie wieder mit mir einen Podcast machen, deswegen habe ich es lieber sein lassen.
0: Okay. Gut, dass wir es geklärt haben. Die Frage ist: Jonas, bei der Nationalhymne wärst du aufgestanden oder hättest du dich hingekniet?
2: Äh, ich hätte den Harting gemacht, natürlich, ist ja ganz klar.
0: Natürlich. Äh, du hättest dich verletzt und wärst dann nicht zur Nationalhymne erschienen.
2: Ähm, das ich ist genau der das, was Harting ich meine.
0: Ja, der andere okay. Harting Gut, halt. Das habe ich mir fast gedacht. Gut, wir sprechen über Portland, wir sprechen über Manchester, wir sprechen über News und wir haben eine Over-Under nachzureichen, Jonas. Ist das Damit so? fangen wir nicht an. Ich sage das einfach nur so.
2: Weil das äh, das, letzte so Woche.
0: Ja. das habe ich äh, mit einem, wie soll ich sagen, ähm... Ja, leicht vorwurfsvollen Unterton getan hiermit. Gut, ähm, fangen wir an mit der Portland-Show. Jonas, äh, John Lineker gegen John Dodson. Ist natürlich ein Catchweight-Kampf. John Lineker hat den alleinigen Rekord jetzt geholt. Er hat äh, fünfmal das Gewicht verpasst, äh, wie zwei andere Kämpfer auch. Also nicht fünfmal, sondern äh, zwei andere Kämpfer auf dieser Karte noch. Das hat noch zu meinem äh, ohnehin schon vorhandenen Desinteresse beigetragen. Äh, und dann darfst du jetzt mal über... Äh, den äh, John Fucking Lineker, wie du ihn unter das gesamte Internet, was dem du immer nacheiferst und nachredest, äh, ihn nennt, mal berichten.
2: Naja, das Ding ist halt, wie, 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 dass man sagt ja oft, man muss bereit sein, alles zu tun, um an die Spitze zu kommen, gerade in diesem Sport. Und John Lineker tut auch alles, was nötig ist. Er hat sich jetzt den um alleinigen Nicht
0: mehr kredibel er zu sein. Er hat
2: sich den keiner Form. Er hat sich den alleinigen, alleinigen Rekord gesichert, dem kann sich, den kann ihn vermutlich niemand, hoffentlich wird ihm den jemals wieder streitig machen. Aus der Rumble Johnson hat eine sehr interessante Karriere mhm. in der Zukunft vor sich. Und Vielleicht hat, geht er
0: runter, weil er im Light Heavyweight nicht mehr, nicht mehr seine Zukunft sieht,
2: John Lineker ist an der Spitze des Sports, an der absoluten Spitze, wenn es darum geht, das Gewicht zu verpassen. Das, das muss man einfach, finde ich, respektieren. Das ist sehr beeindruckend, wie ich finde. Ich finde es auch super, dass er äh, es nicht geschafft hat, die 136 Pfund zu schaffen und dann natürlich sofort einen Titelkampf fordert, was auch großartig ist, weil es ist halt John Lineker, wie, wie man kann ihn man überhaupt einen Titelkampf rechtfertigen. Äh, wenn er wenn, wenn er den Kampf im Bantamweight gewonnen hätte, könnte man wohl nicht drüber reden, weil er hat eine schöne Siegesserie. Jetzt keinen absoluten Elite-Sieg in dem Sinne, weil Dotson jetzt auch kein Bantamweight eigentlich ist. Aber hey, wenn die Sache mit dem wichtig wäre, könnte man finde ich, drüber reden. Es gibt also das Ding ist im Bantamweight gibt es halt aktuell viele Leute, die mit denen man reden kann. So, es ist halt aktuell eine interessante Division, äh, wo es jetzt sicherlich äh, viele Leute gibt, die sich empfehlen. Dillashaw kann man ohne Zweifel finde ich ein direktes Rematch. Ja, aber Jonas... auch geben können. Äh, Garbrand ist da oder sofort. Ja. Genau, aber nicht
0: nur deswegen. Ich meine, er muss ja noch einen Pfund weniger machen.
2: Mehr. Ja. Ja oder weniger. Ja, äh, ja. Er muss mehr, karten, ja, ja klar, klar. Das, das, meine ich halt. Das finde ich halt so großartig daran, dass es, da muss ich schon, kann ich schon wieder abfeilen für, dass er halt diese. Äh, wie, wie,
0: ja gut, du siehst die UFC ja auch nicht oder MMA ja nicht als Sport. Das ist ja nur Entertainment für dich.
2: Jojo, du bist doch der Englischexperte. Wie sagt man Self Awareness auf Deutsch am besten? Mir fällt gerade kein Wort dafür ein irgendwie.
0: Kontext. Äh,
2: die, 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 dass man sich halt sich selbst nicht so bewusst ist oder sowas, dass ihm halt die, weißt du, dass ihm dieses Self-Awareness really? fehlt, dass, dass er dass er nicht merken kann, okay, ich habe das Gewicht verpasst, ich sollte vielleicht keinen Titelshot fordern. Er halt. hat
0: keinen Plan vom Leben, <lacht> würde ich dazu sagen. Ja gut, du bist ja wieder über,
2: übermäßig kritisch. Ihm fehlt so ein bisschen diese, diese Selbsterkenntnis da, danke äh, Leo, äh, dass, dass er denkt, okay, ich sollte vielleicht jetzt nicht sofort einen Titelshot fordern, aber dafür muss man ihn irgendwie lieben, weil er ist halt so ein richtiger Sturkopf und ein ulkiger Kerl auf jeden Fall. Aber halt auch ein richtig guter Kämpfer. Das darf man halt auch nie vergessen. Und das war einfach ein ziemlich guter Kampf, wie ich fand. Es war kein Fight of the Year Contender, um das mal vorwegzunehmen. Ja. Hä? Äh, obwohl er über fünf Runden ging, war es kein Fight of the Year Contender. Äh, trotzdem, wie ich fand, ein sehr unterhaltsamer Kampf. Sehr enger Kampf. Und du hast halt schon gemerkt, beide wussten halt genau, was sie machen wollen und müssen, um den Kampf zu gewinnen. Beide haben ihren, ihren Schuh größtenteils gut durchgezogen. Und dadurch war es halt einfach ein, ein spannender, interessanter Kampf. Ja. Also man hat das ja öfter mal, dass... Äh, Manche äh, Kritiker, manche Hater, <lacht> Jojo, <lacht> ähm, John Linnicka dafür kritisieren und runtermachen. So nach dem ja, der gewinnt ja nur, weil die Gegner dumm kämpfen oder sowas in der Art und mit dem traden. Und das kannst du halt nach dem Kampf nicht mehr sagen, weil Dodson hat genau das gemacht, was er eigentlich hätte machen müssen. Er hat viel gezirkelt, hat seine riesigen Geschwindigkeitsvorteile ausgenutzt ähm, und hat eben versucht, sich nicht auf diesen Schlagauftausch einzulassen. Und Linnicka hingegen ist ihm halt die ganze Zeit hinterher gerannt im Prinzip ähm, und hat versucht, ihn am Käfig zu stellen. Und dementsprechend fand ich, war es halt ein faszinierendes Duell im Prinzip, wo beide halt eine jeweilige Strategie hatten, die sie auch ziemlich gut durchgezogen haben. Natürlich mal mehr, mal weniger erfolgreich, klar, weil es ein Kampf auf Augenhöhe war. Und dadurch war es für mich ein spannender Kampf. Ich war ein bisschen überrascht über die cyborg reaktion wo irgendwie alle geschrieben haben, dass sie das, die, das Scoring nicht nachvollziehen können oder so.
0: Was ist das Cyborg.
2: Ich muss dazu sagen, ich hatte ich habe es im, im Hotel geguckt, ich hatte ein paar WLAN aussetzt, habe Springt Fight Pace gerne mal eine Minute einfach vor. Deshalb finde ich es schwierig, die Runden dann komplett zu bewerten, aber... Äh, spinnen in deinen Augen. Nein, hatte ich Jonas nicht. Jonas,
0: Patrick, Patrick Wilman hat es für Lineker gescored, das ist
2: alles, was du wissen musst.
0: Darauf aber okay, wollte Alexander ich, zum Beispiel
2: bei Dotzen. Darauf wollte ich indirekt hinaus, weil wenn man sich mal die Mediascores anguckt, würde ich so sagen, so ungefähr zwei... Ne, nicht zwei, zwei Drittel, 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 Ja, ungefähr so, also schon der Großteil für Lineker, aber auch durchaus einige Leute, die man respektieren kann, die man kennt, so Tim Burke, Chris Nelson... Critchfield, ich Alexander, das sind alles, die man kennen wollen und sagt, das sind jetzt auch keine, keine Deppen oder so. Jonas, und, ähm,
0: sind nicht die Leute, die die UFC-Rankings
2: machen. Das ist größtenteils soweit richtig, glaube ich, ja. Also von daher, äh, es, es gibt da durchaus gespaltene Meinungen, was, denke ich, widerspiegelt, dass es einfach ein enger Kampf war auf Augenhöhe, wo man sich, finde ich, über keinen der Sieger so wirklich beschweren kann. Also ich finde jetzt Doch. nicht, ja, du, hast, du kannst das natürlich gut beurteilen. Alter, so. ich kann
0: doch John Lineker nicht ernst nehmen, wenn er da dauernd das Gewicht verpasst. Nein,
2: wie soll ich das denn? Nein, ich meine, du kannst dich nicht darüber beschweren, finde ich. Wenn du Dotson vor gesehen hast, nicht, kannst du dich nicht Kampfjahr groß darüber beschweren. Ja, eben. Also ich meine halt, der Kampf war für mich nach dem, was ich gesehen habe, so eng, dass man sich nicht groß beschweren kann, auch wenn man sicherlich anderer Meinung sein kann. Äh, trotzdem, wie gesagt, ich fand es einen ziemlich guten Kampf. Richtig gut, gerade in den letzten Runden wurde es ziemlich, ziemlich packend und Geil.
1: ja, äh, cooler Kampf und viel mehr weiß ich dazu auch nicht zu sagen. Jonas, würdest du zustimmen, dass es für John Lineker eigentlich heißen sollte, von Anthony Rumble Johnson lernen, heißt siegen lernen und er sollte noch eine Gewichtskritte hochgehen und dort dann die Division dominieren? Also John Lineker im Featherweight stelle ich mir auf jeden Fall interessant vor,
2: ja. Weil das Absurde ja, ist kann ja... Er
1: gut Schritte fotografieren.
2: Das Absurde ist ja... Ich weiß nicht, was das jetzt... Egal.
0: Ähm, das ist eine Anspielung auf seine Größe und auf Fotos, die du machst.
2: Verstehe, verstehe. Ja, also das Absurde, was ich halt weiterhin finde, ist, ich glaube, John Linnicka ist nicht besonders groß, selbst fürs Flyweight unbedingt gewesen. Äh, ich finde er ist genauso groß wie John Dodson scheinbar. Sollte die UFC Atomweight oder
0: Strawweight für John Lineker an, an, äh, einführen?
2: Was ich damit sagen will, ist, er ist jetzt nicht so dieser krasse Fall wie Rumble Johnson, der einfach physisch viel zu groß war. Ich glaube, bei ihm ist das teilweise auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob er den Weight-Cut nicht ernst nimmt, ob er die Diät nicht einhält oder, oder was auch immer. Es wirkt halt irgendwie fast schon teilweise so ein bisschen so Trotzreaktion irgendwie so, nö, ich cut jetzt nicht mehr. So, ich weiß auch nicht, was da los ist irgendwie. Über die Psyche der Kämpfer spekulieren wir ja bekannt nicht, deshalb kann ich dazu auch nichts weiter sagen. Ähm, aber ja, ich meine die meist, es gab ja viele Leute, die schon gesagt haben, dass es im Band-Weight-Film nicht klappen wird, weil er, äh, weil er da einfach zu klein ist und bisher hat es wirklich wunderbar geklappt, auch gegen durchaus äh, große Leute wie, was was Rob Font, ich glaube, der jetzt letztes Mal gekämpft hat. Also, ist jetzt auch nicht so, als hätte er nur winzige Bentuates oder sowas besiegt. Und seine Power äh, ist auch im Bentuate immer noch furchterregend. Von daher, bisher hat es gut geklappt. Äh, Featherweight wird dann, glaube ich, doch äh, eine Stufe zu viel, so ein bisschen. Deshalb sollte er mal so ein bisschen dran arbeiten, dass er das Gewicht schafft. Und weil, wenn man von dieser Gewichtssache absieht, ist er wirklich ein extrem guter und unterhaltsamer ja. Kämpfer. So.
0: Ja, aber das kann man doch nicht übersehen.
2: Wenn man davon
0: absicht. Nein, ich, ich, nein ich, meine, ich, das,
2: ich, ich meine, im Sinne von, wenn er da mal wegkommt von. Wegkommen sollte, so. dann wäre er bla bla bla. Ich, ich meine Und nicht, wenn dass man BJ das. BJ
1: Pen keine Probleme mit dem Kopf hätte, wäre er unbesiegbar.
2: <lacht> das stimmt. Also bitte über 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 also bitte über motivated BJ Pen müssen wir in ein paar Wochen noch reden. Da, da graut es mir jetzt schon vor.
0: <lacht> Und Vintage Vito. Aber, nee, das kommt ja heute. Ja, ja. ja ähm, genau, Gut möchtest du noch was dazu sagen? Was hältst du denn von dieser ganzen Johnny Necker äh, Geschichte im Ganzen?
1: Es hat mich sehr unterhalten. Dass er schon wieder das Gewicht verpasst hat. Habe. Wir ja, haben ja, ja das mal.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Wir genau, haben darüber
1: ja das, auch mal eine Ober-Ander-Frage gehabt oder so. Genau.
2: Und, und das meine ich halt mit der Sache. Natürlich ist es unprofessionell und scheiße, aber es ist halt irgendwie auch lustig, weil der Typ einfach lustig ist. So. Es,
1: ist, halt lustig, einfach lustig ist so. es ist ein Gimmick. Also, ist so wie ich es meine, ist halt John aber für hat jeden, seine, das Gewicht nicht
2: macht. Aber für seine Gegner ist es
0: nicht lustig, auch wenn die UFC dann hingeht und John Dodson keinen Bonus dafür kriegt. Für den vermutlich Kampf
2: des Abends, was ich gelesen habe. Ich weiß, ich weiß, ein, ein gewisser äh, German-Mini-User würde jetzt auch sagen, dass german ihn nur wegen der zusätzlichen 0,5 äh, Pfund oder was auch immer besiegt hat, weil das ja noch extra Schlagkraft ihm gibt und so.
1: Es lag ja an der Waage. Er hat ja, ja das Gewicht gemacht, aber seine Waage hat ihn belogen. Also ganz ehrlich, wenn wir uns mal angucken, wer hier das Gewicht verpasst hat,
2: kann das nur eine Verschwörung gegen brasilianische Kämpfer sein. Das ist, denke ich, vollkommen klar.
1: Ja, glaube, weil die, die trifft nie eine Schuld. Ja. Haben, haben alle nebenbei, die das Gewicht verpasst haben, ihren Kampf gewonnen? Nee, ähm, nee haben nein, sie nicht,
0: ne? Diaz hat nicht ah, nein, Hakan Dias hat es nicht geschafft. Er hat verloren. Aber ähm, ich weigere mich, John nika Kämpfe ähm, zu bewerten, in denen er das Gewicht nicht macht. Punkt. Ja, in diesem Fall so. kannst du das auf jeden Fall eh nicht machen.
1: Also sind wir alle dafür, dass er jetzt einfach nochmal gegen Cody Gabeln kämpft.
0: Äh, nee, ich bin dafür, dass er gegen Hanni kämpft, weil der jetzt gerankt ist im Bantamway im Jahr 2016. Was
1: eine großartige Ansetzung,
0: ja.
2: Ich, ich bin, ich bin ich dafür, äh, ja, also Gabeln wäre wunderbar. Bin ich bin dafür, äh,
0: dass, er, dass er erstmal erstmal drei Kämpfe äh, machen soll, in denen er das Gewicht äh,
2: schafft. In denen er, er 135 Pfund macht, oder wie? Ja, ja. Ich, als, würde special, ich sagen, special Rules, ja, ja.
0: Nee, was heißt Special Rules? Ich meine... Äh, ich würde als UFC hingehen und ihm, ihm sagen, dass man das schon gerne sehen würde. Weil warum nicht? Ich meine, man hat genug Contender im, im Bantamweight. Man ist jetzt nicht auf Lineker angewiesen. Das ist richtig,
1: man nee, hat in Bantamweight aktuell sehr, sehr viele Kämpfer, die alle der eigentlich vor ihm geringt sein müssten, in der, in der Sicht. Deswegen,
0: Deswegen sage ich John Lineker gegen Algerman Sterling. So.
2: Das äh, halte ich in, für eine schlechte Idee, ja. weil man sich Sterling nicht kaputt machen will. Ich glaube, man. Nee, man macht John Lineker damit kaputt, weil er ihn komplett zu Boden Stimmt. nimmt. Also ich sage dir, John Nicker gegen Brian Carraway.
1: Nein, Brian Carraway hat doch einen Talishop
2: ich irgendwann mal aufbekommen. <lacht> hat Brian Carraway einen
1: Talishop-Kampf? Ja.
2: Äh, weiß Und? ich gerade nicht. Kann, kann ja, das sagen,
1: ja. Ähm, ich weiß gerade nicht gegen wen. Ich kann das schon. Da kannst du Jonas schon mal in den nächsten kann Kampf. Jonas tun.
0: schon mal bei den Kommentaren reden, genau. Alex Cowboy Oliveira,
1: genau. der
2: nicht wie Lieber das ist. Genau, der. Gegen der, Will Brooks. Der zweite
1: Jonas, was war der da los?
2: Cowboy. Ja, hier war. Einiges los, muss ich sagen. Es war äh, auch hier hatte ich leider ein paar Aussetzer. Das ist dann immer manchmal ein bisschen schwierig, wenn du irgendwie guckst und beide stehen in der Mitte des Käfigs und dann hast du einen Sprung und Will Brooks in der Backmount und hast du wieder einen Sprung. Da liegt Will Brooks am Boden. Und denkst du so, äh, okay. Das macht es immer so ein bisschen schwierig. Deshalb äh, ich, ich weiß nicht, ob es die Scorecards, ob die Scorecards bekannt sind bis da bis zur zweiten Runde. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber
0: was ich gelesen ähm, habe, ist, dass äh, Will Brooks wohl die ersten zwei Runden gewonnen hat. Ne? Okay,
2: gut. Also, das äh, kann man durchaus so sehen. Wie gesagt, ich hatte kleinere Aussätze, das ist ein bisschen schwierig zu urteilen, Aber äh, kann, man, kann man sicherlich so geben. Es waren trotzdem auf jeden Fall knappe Runden. Er hatte einige Probleme durchaus mit, äh, mit Cowboy. Der, äh, Der größte? Ja, mit, mit so einigen. Also, was ich halt schon beeindruckend fand, dass Cowboy einfach in Clinch genommen hat und gegen Käfig gedrückt hat und Will Brooks hat einfach nichts machen können. So mit, eine Minute lang oder so. Und das... Äh, ist man halt von Will Books so nicht gewöhnt, der halt jemand ist, der auch selber sehr stark über seine Physis eigentlich kommt. Ja, der technisch überall gut ist, aber der auch sicherlich davon profitiert, dass er eigentlich ein sehr großer Lightweight ist, ein sehr kräftiger Lightweight ist. Und hier wurde er halt von Cowboy einfach teilweise outmuscled komplett fast schon. Er hat dann, er hat dann geschafft, er hat dann viel Raffinesse, finde ich, gezeigt, er hat dann noch ein paar Takedowns geholt in der ersten Runde noch, er hat sich, glaube ich, ein, zweimal in den Rücken geholt. Also er hat es stellenweise geschafft, diese körperlichen Nachteile, die er hier auf jeden Fall hatte, nochmal noch mal zu. Ähm, wieder wettzumachen, aber es war ein harter Kampf bis dahin und er hat sich halt irgendwann in der, Ripp, äh, in der Rippe verletzt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt offiziell raus ist, was da genau passiert Erst, ist.
0: In der ersten Runde hat er sich wohl die Rippe äh, gebrochen, ne? Genau, irgendwie das ist, irgendwie, was man so hört.
2: Ähm, es gab ja, ich weiß nicht, Daniel Cormier hat kommentiert, was man vielleicht auch noch kurz erwähnen sollte, weil aktuell probieren sie scheinbar alle UFC Tonight Analysten einmal aus oder so. Ich meine, Michael Bisping kann bei UFC 204 leider nicht kommentieren, da müssen sie sich wen anders suchen, aber äh, Komi hat das, finde ich, auch soweit ganz gut gemacht, er hat jetzt auch, wie ich fand, immer ganz gut gesagt, so nach dem Motto, ja, muss das natürlich, sag ich mal, Will Buxt, äh, anrechnen, dass er hier schwer verletzt kämpft, und das ist natürlich alles sehr schwierig, ist trotzdem, muss man erstmal davon ausgehen, dass es eine Verletzung ist, die Olivera mit seinem Kampf auch ihm zugefügt hat, und deshalb muss man ihm dafür auch, äh, das Lob dafür geben, weil Oliveira hat zum Beispiel auch einige schöne Kniestöße zum, zum Körper, zu den Rippen zum Beispiel gezeigt, da kann das natürlich was passiert sein bei, ähm, ja, und du hast halt wirklich irgendwann gemerkt, es ging einfach nicht mehr. Ja, Will Brooks stand da einfach mit schmerzverzerrtem Gesicht im Clinch, ist, hat einmal einen takedown versucht ist einfach umgefallen so und mit, 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 mit Grimasse und so und dann, es ging halt einfach nicht mehr. Und dann in der dritten Runde wurde halt irgendwann mal zu Boden genommen und da am Boden gepinnt, konnte nicht mehr hoch und dann gab es halt hartes ground and und der Kampf wurde gestoppt. Achso, und, ich dachte,
0: er hätte per Pinfall gewonnen.
2: Ja, genau, per Pinfall. Das, das wäre ein interessantes Finish gewesen auf jeden Fall. Ja. Also, Billy Robinson, äh, Gott hab ihn selig, würde das natürlich sehr abfeiern. Man muss ja wieder mehr, mehr Catch Wrestling in die, ins MMA bringen. Ja? Also, wenn du nur Pins erlauben würdest, dann würde, dann würde der Sport sich absolut revolutionieren. Das würde jetzt der äh, Darren Elkins ganz oben. <lacht> ja, und das ist doch das, der Sport, den wir sehen wollen, oder nicht? Ja, ja
1: auf jeden Fall. Ich, also ich meine, ich, hat schon das die Tätowierung eines Champions.
2: Also, ich möchte auf jeden Fall sehen, ja, wie Godofredo Pippi ja. in jedem Kampf ein Triangle versucht und dann gepinnt wird einfach. Das wäre
1: <lacht> absolut großartig.
2: Das kann ich kann mir nichts besser ja, vorstellen. aus der UFC. Ja. Ja. dreimal hintereinander gepinnt wird entlassen.
1: So, war das war ja. doch super.
2: Nee, aber, ähm, und das macht es halt für mich schwierig, den Kampf, den Kampf zu beurteilen, weil Will Brooks, das war sicherlich enttäuschend, seine UFC-Barriere generell, knapper, durchaus knapper Sieg über Ross Pearson ist durchaus gut, weil Ross Pearson ist ein harter harter Gegner, aber jetzt auch kein Top-Contender oder sowas. Und jetzt hier natürlich zu verlieren, gefinisht zu werden, das ist schon hart für jemanden, der mit so viel Hype reingekommen ist, den ich äh, in, in Titelgefilde und so immer geredet habe, wo ich auch weiterhin durchaus dran glaube, zum gewissen Maß, aber ich glaube schon, dass es erstens halt ein verdammt schwieriges Matchup für ihn war. Einfach, weil er, er hat halt gegen den Welterweight gekämpft, sagen wir ganz ehrlich. Ähm, zweitens hat er sich verletzt, ja, die Umstände sind ja erstmal relativ egal, es kann durchaus einfach passieren und es ist halt schwierig, dann weiterzukämpfen. Gerade mit einer Rippe, wenn du wieder irgendwie atmen kannst, noch dich irgendwie anstrengen kannst oder sonst irgendwas vermutlich vernünftig. Ähm, und so ist halt vieles dazugekommen. In dem Kontext finde ich es halt auch schon wichtig, dass Oliveira äh, Brachial das Gewicht verpasst hat. Ich weiß gar nicht. War der 4 Pfund drüber oder irgendwie sowas? Ich 160
1: 160 61, Ach, so, so, 161 161, glaube ja. ich sogar, ne? Also, und er ja. durfte dann nur 175 Pfund am um, selben äh, Kampf um. 61,5.
0: Okay, 161,5. Und das sind, ja, 5,5 fünf, Pfund mehr, wenn du die Toleranz sogar noch einrechnest. Ne?
2: Genau, also wenn du Janineka bist, waren es 3,5 Pfund zu viel oder so. Ähm, und das sind halt alles schon Faktoren, die es für mich schwierig machen, diesen Kampf wirklich zu bewerten, weil... Äh, ich habe es ja schon gesagt, das, das macht es halt echt schwierig und es äh, ist sicherlich ein Rückschlag für Will Brooks. Er wird, denke ich, trotzdem zurückkommen und äh, wieder, ähm, wieder im Lightweight sich etablieren können. Aber Lightweight ist halt eine verdammt harte Division und ich glaube schon, dass Will Brooks, äh, da durchaus seine Schwierigkeiten haben wird. Ich glaube weiterhin, dass er in fünf kämpfen besser ist als in drei Rundenkämpfen und das hätte ihm hier natürlich auch nichts gebracht, das ist klar. Aber ja, es ist, äh, ist erstmal ein harter Rückschlag für ihn und wir können
1: mal gespannt sein, wie er sich zurückmeldet. Das Verhalten nach dem Kampf von Alex Oluvera zeigt doch immer ein, eins, und dazu habe ich ein wunderschönes Zitat das ist, Siegen ist das schönste Gefühl der Welt Ah ja Es das ist, ist das ein Zitat, ein Zitat von... aus dem ersten Buch Rousey Das und, erste Buch ähm, Rousey, ja Das ist noch heute genauso relevant wie es damals als sie geschrieben war, deswegen werde ich jetzt das aus diesem Buch lesen oh Gott. Ich wurde früh darauf konditioniert zu gewinnen Als Kind spielte ich manchmal bei den Turnieren Fingerspiele mit dem Mädchen gegen das ich später kämpfen sollte Meine das Mom zog so mich ich wusste genau, dass du das sagen <lacht> wirst. Ich habe darauf gewartet, deswegen habe ich eine Pause gemacht. Meine Mama zog mich dann oh, von Gott, ihr Gott. weg und sagte, setz dich hin und denk ans Gewinn. Hör auf mit dem Quatsch. Wenn ich siege, bin ich euphorisch. Nichts kann mir etwas anhaben. Ein Sieg erhebt mich über das Alltagschaos. Selig schwebe ich dann über allem, was das Leben unschön und schwierig macht. Nach einem Sieg ist die Welt für eine Weile in Ordnung. Siegen fühlt sich an wie verliebt sein, nur dass man sich in alle Anwesenden gleichzeitig verliebt. Und dieser Effekt verstärkt sich in einer Arena mit 80.000 Menschen.
2: Ja, das danke ist. für diese schöne Überleitung. Man sollte natürlich noch erwähnen, was danach passiert ist. Hätte ich jetzt schon fast vergessen. Ja, bitte. Alex Olivier, es gab vorher schon Trash Talking. Will Book war natürlich nicht zufrieden damit, dass sein Gegner das Gewicht nicht macht und so weiter und so fort. Was sagt seine Mutter dazu? Das weiß ich nicht. Die war, wurde, glaube ich, nicht dazu befragt. Und dann hat halt, äh, ja, Oliver hat ihn halt getauntet, irgendwie hat alle möglichen, hat, hat, genau, es gab einen Crotch-Shop glaube ich sogar noch, das war auch sehr toll, da ist Daniel Comey aus seinen Schuhen gefallen fast, vor Erschütterung, was ich ja halt immer wieder, also dieses Gimmick von Daniel Cormie als Sauermann finde ich immer wieder großartig, muss ich sagen. Und dann hat Will Brooks halt äh, seinen Mundschutz nach ihm geworfen und Daniel Cormie hat ihn sofort vielleicht gesagt, ich hätte genau das gleich gemacht an der Stelle von Will Brooks, was was ein integrer junger Mann, so nach dem Motto, das, das war sehr sehr amüsant immer DC bei sowas zuzugucken. Ähm, ja, da haben sich sicherlich beide nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Hervorragend.
0: Gut, dann machen wir mal weiter mit Zack Otto gegen Joshua Bergman. Äh, müssen wir nicht drüber reden, bitte?
2: Habe ich auch nicht gesehen.
0: So. Flyweights, äh, Brandon Moreno gegen Louis Smolker, Team Schlagkraft, Jonas, was war da los? Äh,
2: ich möchte an dieser Stelle natürlich dem woodke den Vortritt lassen, der extra ja, Kampf hat. Ach, du hast es gesehen. Ja, stimmt, richtig. Brandon
1: Moreno und Namen Louis Smolker zu beruhen? kontrollierte ihn dort mit App aber aus der Guard raus es war nicht wirklich viel passiert sie haben ein schönes grappling gezeigt am Boden immer wieder wollte Moreno seine Position verbessern Smoker konnte das immer gut verteidigen es gab ein paar schöne Elbows von Moreno aber sonst nicht wirklich viel es ging dann nach Smoker konnte dann am Ende ein scramble schaffen in diesem scramble holte Moreno eine wunderschöne Guillotine es gab ein wunderbares Duell, um diese Guillotine hin und her ging es die ganze Zeit da, bis Moreno es dann wirklich schaffte, die Guillotine durchzubringen. Smolka ist, sah so aus, als hätte er schon einmal kurz getappt und ich glaube, Big Dan war sich nicht wirklich sicher, ob es ein Tap war. Und dann wurde er nochmal kontrolliert, dann tappte Smolker, glaube ich nochmal ganz kurz und dann war der Kampf auch vorbei. Eine tragische Niederlage für Louis Smolker, Team Startkraft, ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. Aber auch ein, ein wunderbarer Sieg von Ben Moreno, der danach ziemlich gehypt wurde von der UFC. Er hat nämlich den Vorteil, er ist Mexikaner und damit ist er immer einer, den sie für diesen Markt aufbauen müssen und wollen. Und mit einem Sieg über Luis Smolka hat er auf jeden Fall ein wunderbares Statement gefeiert. Für Smolka ist das hart, aber er ist nur noch jung, hat ein bisschen Zeit und ist immer noch ein weiterer ein interessanter Striker und Kämpfer. Ben Moreno ist dahingehend auch noch sehr jung, 22 Jahre jung. Scheint recht hier zu sein, guter Grappler. Hat auch vorher eine wunderschöne Kombination einmal gezeigt. Aber das war das Einzige, was da wohl stehen, du passiert ist. Aber sonst, Moreno, wunderbares Statement. Also ich möchte an dieser
2: Stelle äh, sagen, dass Brent Moreno damit der zweite größte mexikanische Flyweight-Star nach Ray Borg äh, werden kann. Das Einzige, was ihm noch fehlt, ist ein vernünftiger Nickname. Äh, bei Sherlock, ich habe die Introduction nicht geguckt, bei Sherlock wird er als Assassin Baby genannt, was... Gleichzeitig großartig und furchtbar ist, dann müsst du noch Mexikan irgendwie einbauen. The Mexican Assassin Baby oder so, dann wäre es toll. Ähm, ansonsten hast du ja wunderbar. Muss es nicht als The ähm, Assassin Technico heißen? Von mir ist auch das, ja. Das ist jetzt, das versteht jetzt wieder keiner. Oh Gott, oh Gott, ist das. Ja, das ist. Äh, wow, okay. Ähm, wenn ihr diesen Witz verstanden habt, schreibt uns bitte ein, ein, eine iTunes-Plattform.
0: Ich weiß nur, dass Technico Trainer ist. So.
2: das ist so nicht ganz korrekt. Nein, das ist nicht das, was Doch. gemeint ist. Wenn ihr die, wenn Doch, ihr den das, Witz das versteht, ist absolut korrekt. Schreibt uns eine iTunes-Bewertung. Wenn ihr
0: Spanisch versteht, schreibt eine iTunes-Bewertung auf Spanisch.
2: Ähm, was wollte ich mit den Faden verloren. Ja, also ja, ähm, äh, ja und Woodgate den Kampf ja schon wunderbar Recappt. Eigentlich ein äh, sehr schönes Finish. Natürlich ganz kalt erwischt für Smolka, der mit sehr viel Hype hier reinkam. Dann ich ich glaube, es war irgendwie, war es vor einer Woche oder es war auf jeden Fall short -Node. Das ist glaube ich der Gegnerwechsel gegen einen total unbekannten Gegner, hat ihn vielleicht nicht ganz ernst genommen und Smolka ist ja auch dafür bekannt, dass er sehr offensiv kämpft, sehr aggressiv ist und das hat ihn halt in diesem Fall, hat ihn das gekostet und das ist natürlich für ihn sehr hart und ja, ein großer Rückschlag, aber ich bin sicher, er wird sich zurückmelden und wir haben ja scheinbar einen neuen mexikanischen Star und das ist natürlich auch immer schön.
0: Ich habe, glaube ich, gelesen auf Twitter, dass Timothy Elliott äh, 500 Dollar gesetzt hat auf Brandon Moreno.
2: Das freut mich für Timothy Elliott auf jeden Fall. Den, die, die, das, das Geld wird er auch brauchen, weil er ja einen Ultimate Fighter-Vertrag hat jetzt. Wenn er übernommen
0: wird, von daher. Ja, ist doch hervorragend. Da, Jonas, Prelims. Äh,
2: habe ich nichts gesehen.
0: Ich habe nur gesehen, wie Nate Marquardt Tenten McCrory ausgenockt hat. Tja. Es war sehr brutal und äh, ich hoffe, dass Nate Marquardt jetzt seine Karriere beendet. Was er nicht tun wird, weil er logischerweise noch seinen äh, dritten Frühling erlebt oder was ist äh, was auch immer. Gut, dann. Ja, vielen Dank, Wutke. Vielen Dank für die Erklärung.
1: Ja, die darfst du natürlich nicht vorlesen, weil sonst wäre es natürlich schlecht für das Gewinnspiel ausgerufen. Hat, was keinen Gewinn, <lacht> kein Gewinn hat, aber trotzdem ein Spiel ist. Ja, es das heißt trotzdem
0: Trainer mexikanisches Spanisch. Irgendwie. Also,
1: äh, wir, wir
2: sollten ja. den Einsatz, finde ich, erhöhen. Ja? Also, also, wer auch immer hier gewinnt und wir wissen nicht, wie wir überhaupt feststellen sollen, wer bei sowas gewinnt, der kriegt eine persönliche äh, Ronda Rousey-Vorlesung von Rutger. Überhaupt nicht einfach.
0: Ich hoffe, ich gewinne nicht. Ich hoffe, ich darf nicht teilnehmen. Äh, ja, machen wir weiter mit der News-Ecke und äh, ja, womit fangen wir an? Äh, Hussema Palhaas hat gekämpft bei KSW und äh, Sukujo auch und beide haben brutalst verloren.
2: Jonas, Wutke, wer möchte anfangen? Wer ich möchte hab, was dazu sagen? Ich habe nur den, das Gift vom Main-Event gesehen, das war ja in Runde 2, was ja durchaus spannend War's ist. ich weiß, zu, zu gesehen? Äh, ja, ja, also ich, ich meine von den Kämpfen jeweils nur das Finish. Ich weiß deshalb nicht, was in der ersten Runde passiert ist. Harris ist ja eigentlich dafür bekannt, in der ersten Runde gerade sehr gefährlich zu sein, aber hat scheinbar nicht, nicht äh, geklappt. Wurde in der zweiten Runde mit einem Uppercut brutalst ausgenockt. und äh, Jonas, ja.
0: kannst du ausschließen, dass es geklappt hat in der ersten Runde und der Kampf einfach wieder neu angefiffen wurde zur zweiten Runde?
2: es kann natürlich auch sein, dass das Palhares einen erfolgreichen Heel Hook hatte und dann einfach losgelassen hat, weil er dachte, äh, obwohl, gut, das würde dann nicht zu es ihm vorbei. passen. Ja, also es würde eigentlich nicht zu ihm passen, weil er sonst ja nicht loslässt, aber man hat vielleicht vielleicht hat er sich überlegt, ich mach mal was Neues, ich mache mal was ein bisschen das was wäre, anderes. Ja. Das und hat diesmal wäre ein einfach, ganz neuer... Und hat diesmal einfach viel zu früh ein, losgelassen, das wäre natürlich auch ein toller Twist. Das wäre eine
0: sehr neue Version eines Inverted Heel
2: Hooks. Genau, äh, Palhares Inverted quasi, ja genau, das, das wäre ja. sehr schön. Äh, aber ich habe es nicht gesehen, ich habe nur den brutalen Knockout gesehen, ich habe dann äh, auf Bloody Elbow gesehen, wie sich alle darüber gefreut haben und gehofft haben, dass er noch mehr Nachschläge kriegt, was auch irgendwie etwas bizarr war, aber gut. Ähm, ja, und der, also es, äh, dieses Sokuju-Finish, da, das muss wohl drüber reden, da, da fehlen mir immer noch die
1: Worte zu. Ich weiß gar nicht, ich fand das halt sehr, sehr lustig, weil es halt ein Light Heavyweight-Kampf gewesen ist und sie kämpften halt wie Bellator Schwergewichte. In der dritten Runde und das in der ersten Runde. Ja, in der ersten Runde, sie stand ich dann am Käfig gegenüber und ich glaube, die Giraffe hat einige Schläge gezeigt, die so weit vom Gesicht entfernt waren, dass ist schon beeindruckend waren. Ja, aber sie, nicht das genau beeindruckende ist, beeindruckend ist, ich hatte das Gefühl, dass sie trotzdem Schlagwirkung hatten. Ja, der Windkraft war sehr und stark ausschlaggebend gerade in Polen und ähm, er hat ihn dann Ach, cool. wunderbar niedergeschlagen und dann hat er eine ähm, sehr athletische Rolle gezeigt, die ähm, genau zeigte, wofür polnisches Light steht.
2: Ja, und wofür es scheinbar auch steht, ist, sein Gegner an den Dreadlocks festzuhalten werden. Aber ich denke, ja. das ist auch großartig. Großartiger technischer Move, weil wir wissen ja immer, wenn man cheaten kann, macht es. Es wird eh nicht bestraft. Und das ist durchaus sehr innovativ, ich finde, die Gegner an den Haaren festzuhalten. Das, 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 sollten, ist, ein Reflex, das
1: ist ein ganz natürlicher Reflex. Das, das,
2: das sollten eigentlich das, das, also, ja. man sollte noch überlegen, es, es ist ja leider nicht möglich, die Gegner mit der einen Hand in die Haare zu packen sich mit der anderen am Käfig festzuhalten, weil er keine Hand mehr zum Schlagen hat.
1: Man könnte, dann an, man, man könnte das
2: aber nie zeigen. In, in, die, in die Weichteile da. Ja, ja. Wissen, genau. genau. Ja, das wäre super. Oder, oder, und,
1: und, und, oder in, Headbutts. In die, oder so. in die Weichteile Headbutts ja, genau. und gleichzeitig den jemand in die Augen spucken.
0: Und dazu hätte ich dann gerne die Diskussion von Thomas Tuchel und Mark Redner dazu. Ja. Ähm,
1: ich habe nur eine Erkenntnis, ganz wichtig.
0: Hätte Sokoju einen Daniel Strauss gepult, hätte okay. er den Kampf gewonnen. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, bitte. Ich habe eine Erkenntnis, die muss ich, bitte. Jetzt, muss ich mitteilen. Tiago Alves hat heute Geburtstag. Genauso wie, er wird 33 Jahre jung. Ähm, genauso wie Dave Herman, der 32 Jahre jung wird. Atlan Amagoff. Und natürlich Leo Kanz. Hat nicht, ein sehr wichtiger Kämpfer. Hat nicht Atlan Amagoff vor
2: ein paar, paar Tagen oder Wochen sein Comeback geliefert, nachdem er irgendwie vorher... Nomade werden wollte oder in den Krieg ziehen wollte oder was auch
1: immer
0: nein er wollte einfach nur seinen Glauben leben Genau,
1: Adler Amagov hat seinen Glauben das kann man
0: das kann man auch ohne in den Krieg zu ziehen das ist durchaus richtig aber
1: bei
2: Adler Amagov hat man durchaus häufiger mal solche Sachen glaube ich gehört aber gut er kämpfte
1: bei S 70 the seventh gegen Dierlei Borenstrupp aus Brasilien und gewann Armlock in Runde 1. Und wir gratulieren auch nebenbei vorträglich, denn am 4. Oktober haben manche Leute auch Geburtstag. Und da ist zum Beispiel Bellator-Champion Liam McGeary drunter. Ähm, Alexis Davis, Brian Caraway, auch wird auch 31 Jahre jung. Und natürlich der einzige The People's Warrior, Joshua Bergman. Die Legende. Und ja. der Freund, er ist Geburtstag. sowohl die
2: Legende als auch der Vater der Legende. Ja. Viele
0: Berühmte Leute sind jetzt Investoren in der UFC geworden, habe ich diese Woche gelesen. Ich habe dazu keine Meinung und das interessiert mich auch nicht.
1: Es ist scheinbar total schlimm und ein Beweis, warum die UFC nicht mal so gut ist wie früher, wie ich gelesen habe.
0: Ich es haben habe nichts wohl dazu viele Leute gelesen darüber. Es sollte auch niemanden interessieren, weil es völlig irrelevant ist. Ähm, der einzige interessante Punkt ist vielleicht, dass sich ähm, Schauspieler ja durchaus sehr gerne in ähm, Unions, also in Gewerkschaften organisieren und es ist ja auch diesen diese, nennt sich glaube ich Gilde, diese Screen-Actors-Gilde oh, ja. auch mal zu einem großen Streik in Hollywood geführt hat, dass manche Serien im Jahr, ich weiß nicht wann es war, 2011? Das war die Screen-Writers. Ja. Äh, aber Screen-Actors gibt es auch, oder?
1: Ja. Aber fand ich Genau. Gilde,
0: äh, ja. Äh, jedenfalls äh, hat das ja dazu geführt, dass die Serien in diesem Jahr dann ein bisschen kürzer ausgefallen sind, die Staffeln, ähm, ich weiß gar nicht wann es war, vor ein paar Jahren. Ist ja auch egal jedenfalls, äh, ja, ist das ein Punkt, den irgendjemand dazu gesagt hat, aber ich äh, finde nicht, ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss darauf hat.
1: Es hat auch keinen Einfluss, dass ein Batman ähm, Teil von der UFC ist oder Serena Williams.
0: Nein, das ist völlig egal, weil die Leute wollen damit Geld machen, wenn sie investieren und da sind Gewerkschaften nicht gerade zuträglich. So. Ähm, die Texas-Kommission äh, gibt die ähm, Dokumente, was die medizinischen Checkups zu Kimbo Slice gegen Data 5000 angeht, nicht preis. Sie haben da einen Prozess gewonnen. Schade drum. Ähm, dann, es geht um
1: den Schutz der Privatsphäre.
0: Ja, das verstehe
2: ich ja auch. Und vor allem, ich meine, es ist Aber Texas. Ja, also, was, was für einen Grund sollte es da geben, dass wir irgendwann irgendwie denken, dass es da nicht mit rechten Dingen zugehen könnte? Und was für einen Grund sollten wir äh,
1: haben, dass es irgendwelche Probleme gab bei diesem Kampf?
2: Bitte. Russland, Magomedov ist von der USADA
0: gefleckt worden für eine potenzielle Violation. Dann, trauriger haben,
1: Tag für, äh, für jo -Jo.
0: wo wir noch bei Trauriger Tag sind. Josh Salmon ist am 1. Oktober äh, regungslos aufgefunden worden in seiner Wohnung oder in der Wohnung seines Freundes, der mit ihm die Promotion leitet. Dieser Freund ist wohl verstorben, direkt vor einer Stelle oder für tot erklärt worden oder bei einem, die ins Krankenhaus und Josh Salmon liegt aktuell noch im Koma. Es gibt keine weiteren Infos dazu. Wir drücken natürlich die Daumen. Dann haben wir die Jeremy Stevens-Geschichte letzte Woche. Ja. Moment, wer,
2: äh, wer, wer ist Jeremy Stevens? Who the fuck is Jeremy Stevens? Kannst du das mal erklären? Ich, ich kenne den da nicht. Who the wenig.
0: fuck is that guy? Ja, es gab eine Pressekonferenz in New York, uh, um die Madison Square Garden Show zu hypen. Und sie haben dann den Main Event bekannt gegeben, Conor McGregor gegen Eddie Alvarez. Um, und ich bin auch war auch Jeremy
1: auf, wie das als Klärs, weil ich habe noch nichts davon gesehen. Echt nicht?
0: Nein. Also, es, es ein war eine... Es hm. war eine Show und es, es ging in dieser PK äh, irgendwie, äh, die, diese PK ist wie diese äh, The Time Is Now PK mit diesen ganzen Kämpfern dann, ähm, wo Dennis Liva auch mit dieser super Jacke da angeht. Genau. Wo, ist,
1: -Jacke? wo hier
2: auf ja, genau. Mal, ich habe hab die PK selbst nicht gesehen, aber ich habe immer wieder gesehen, wie Yolo Romero da einfach sitzt in seinem Anzug und sich kaputt lacht über alle möglichen Sachen, das war, war toll. Ja.
1: Das sah ich auch, aber, weil das hast auf jeden gesehen. Fall.
0: Ging es dann irgendwie wiederum äh, um Conor McGregor und so weiter und dann äh, sagt Jerry Stevens, I'm the pound for pound, äh, was sagt der hardest sitting guy at
2: 145 uh, Ja, das, das tolle I war ja auch noch, I don't TKO people, I KO them? Was? Das, das Tolle zwar ja noch, dass irgendwie so ein Reporter so eine total dämliche Frage stellt, so ja Conor McGregor, guck, guck auf dieses Panel, es sind lauter wichtige Leute. Wer wäre für dich die größte Herausforderung? Und denken würde, okay, da, da sind middleweights oder so, aber nein. Und dann überlegt Connor und dann kommt halt der Stevens und sagt, ich bin's, ich das, bin die größte das
0: Herausforderung. Das ist die, die geilste Steilvorlage aller Zeiten Ja, gegeben. absolut.
2: Und Conor McGregor sagt einfach nur, bitte? Ganz wichtig, es muss eine eine Sache eine, eine Sache ja. klären. Conor McGregor, lieber Jojo, besiegt Leute nur per TKO, Jeremy Stevens knockt sie aus. Das ist ein großer Unterschied, ja? Ja, also,
0: da, da war ich doch gerade dabei. Verzeihung. So, das, genau das hat Jeremy Stevens gesagt. I, don't, I knock people out, I don't TKO them. Bla bla bla. die können sich nicht mehr bewegen und so weiter. So. Und äh, Conor McGregor nimmt einfach seine Brille ab und sagt, who the fuck is that guy? Dreht sich um. Und alle lachen sich darüber kaputt. Und dann sagt, dieser Nachsatz ist auch noch so geil, oh, ja. dann nennt Jeremy Stevens sind auch noch Leprechaun, also Kobold, und äh, Conor McGregor ist einfach nur good one. Und macht einfach weiter. Ein nice ja, genau. Großartig. Es, also man guckt, wenn ihr das nicht gesehen habt, das sind, ich glaube, es sind 30 oder 40 Sekunden. Es ist einfach unfassbar witzig und unfassbar auf den Punkt einfach. Oh, ja. äh, sowas kann man nicht
2: scripten, Wutke. Vor allem, man muss sich auch großartig. nicht. Außer man tut es immer, und aber nicht.
1: man muss sich auch nicht schlecht für Jeremy Stevens fühlen, das ist ja schön daran. Ich, ich, doch, jetzt eine Sache sah ich sogar von der Pressekonferenz, ich glaube, wo, ich habe nämlich ein Gift gesehen, kein Ton, nur als er sich umdrehte, dass ihm die ganzen Flaschen weggenommen wurden. Ja genau, das war auch so toll, wie Wonder by Thompson irgendwie,
2: Conor McGregor hat irgendwie angefangen zu schreien über Alvarez und dann war wirklich so ein Splitscreen mit ihm und Alvarez und du siehst halt wirklich nur Conor McGregor und du siehst halt wie so eine Hand langsam die, die die Flaschen aus dem Bild zieht. Das war glaube ich Wonder by Thompson und einmal hat Stan White auch gemacht. Ja. Das war, ja, genau. das war wunderbar. Die, die, vor, die, vor allem auch das daran, die,
0: die Monster Energy Dose. Hat er die von vornherein nicht gehabt oder sowas? Ja, irgendwie, irgendwie sowas war doch.
2: Vor allem auch toll, dass sie überhaupt irgendwelche Dosen bei ihm in die Nähe auch nur stellen <lacht> oder <lacht> ja, Flaschen ja, oder ich, irgendwas. Ich, weiß,
0: ich weiß nicht, ob sie das überhaupt, ob sie es überhaupt von Anfang an geha gehabt haben, ob ja, sie keine Ahnung. Also,
2: also das, das waren auf jeden Fall zwei große Highlights und es war es war sehr unterhaltsam. Ich bin ja auch so jemand. Ich finde den Trash Talk von McGregor oft auch Nervig mittlerweile und übertrieben, aber das war wirklich brillant, einfach nur. Dieses ganze, ja. vor allem auch noch dieses Jahr. oh Good One macht einfach weiter, es war einfach nur perfekt ja, ja, genau. perfekt. Es
0: war sehr auf den Punkt. Es genau. war äh, hervorragend. Und äh, Twitter ist, glaube ich, explodiert in dem Moment. Oh ja.
2: Und ich meine, wir haben ja auch ein bisschen gesagt, dass die in der letzten Ausgabe, dass die Karte noch nicht äh, voll ist, dass da noch äh, Alvarez irgendwie versucht, mehr Geld rauszukriegen und so weiter und so fort. Und dann, natürlich, sobald die Ausgabe rauskam, wurden alle Kämpfe offiziell gemacht, so zum Beispiel auch Wiping gegen YOLO. Und jetzt hast du halt wirklich eine absolute mega Megakarte mit drei Titelkämpfen und das ist, ist äh, schon beeindruckend. Und, scheinbar, was ich scheinbar auch sehr interessant fand, dass äh, Eddie Alvarez bei der Pressekonferenz irgendwie zugegeben hat, dass er nicht mehr Geld kriegt als vorher. Irgendwie, dass er, dass er halt irgendwie kein, nicht, kein, keinen höheren Base-Pay rausverhandelt hat oder irgendwie sowas in der Art. Ja, Und aber eigentlich pro Pay-Per-View ja, äh,
0: kriegt er doch äh, unfassbar viel Geld dabei. Ne? ich,
2: ich fand es trotzdem lustig, vor allem wie McGregor ihn dann dafür fertig gemacht hat, dass er besser für sich verhandeln soll, war irgendwie lustig. Also ja, ja. es ist halt, es ist jetzt, jetzt mittlerweile ist es schon eine ziemliche Mega-Card. Ich war ganz ehrlich, der einzig schlechte Kampf ist Team Kennedy gegen Richard Evans auf der Card bisher. Bitte?
1: Das ist der einzige interessante Kampf dieser
2: Karte. Und es gibt bisher Danke, eine einzige hast. Kämpferin, die keinen Wikipedia-Artikel hat. Und das ist Kalen Kuhanian oder wie auch immer sie heißt. K Kukagian? Ja, wie auch immer. Und die kämpft im Opener. Also von daher ich habe die Karte nicht vor mir. Darf ich, glaub, ich das ist mal weiter? ist
1: Jeremy Stevens, der sofort immer aus Irland seine Wikipedia-Artikel gelöscht hat. Genau. Relevanz wird angefochten. Aus Irland. Das war natürlich
2: auch so Es gab natürlich sofort das Wikipedia, den Wikipedia-Vandalismus, wo sein neuer Nickname, Who the fuck is, is that guy, schnell hinzugefügt wurde. mittlerweile leider wieder geändert, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist
0: ärgerlich. Hatte ich euch eigentlich die, äh, die Alistair Ofrim Nicknames auf äh, äh, Wikipedia mal mitgeteilt?
1: Ja, du Nach hast uns, glaube ich, mal ein Bild geschickt. Aber ich weiß nicht, ob du das auf der Sendung gemacht hast. ja? Auf der Sendung? Ja, auf der Sendung.
0: Okay, nee, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es irgendwas mit, äh, irgendwas Witziges. Egal, jedenfalls, weiter im Text. Äh, Wutke, du sagst ja immer, dass ich absolut großer Russland-Magomedov-Fan bin, aber da er jetzt von Usada gefleckt ist, kommt mein zweiter Lieblingskämpfer im äh, Schwergewicht in die UFC, Bellator-Veteran, Alexander Volkov, von dem ich ja. immer noch nicht weiß, warum du denkst, dass ich ihn liebe.
1: Weil du ihn immer sehr gehypt hast.
0: Ich glaube, ich habe Blago Ivanov mehr gehypt als Alexander Volkov, aber gut.
1: Du warst großer Fan von ähm, Alexander Volkov. das weiß ich noch ganz genau. Er ist auf jeden Fall 28
0: Jahre jung, glaube ich, und Schwergewichtler und äh, bringt äh, physisch auf jeden Fall alles mit.
2: Ja, das, was, ein, das Einzige, äh, was er überhaupt nicht kann, ist Takedowns verhindern. Also er fällt einfach größtenteils von selbst um bisher. Aber, ja, aber welcher, er welcher Ringer messen. soll
0: das verhindern? Äh, soll das nutzen? Zum Beispiel der absolute Weltklasse-Ringer Timothy Johnson gegen den Antritt bei der mhm. Fight Night Also, 99. wenn
2: man sich anguckt, von wem Alexander Volkov mit seinem Ring schon besiegt wurde, würde ich es Timothy Johnson und seinem Schnurrbart <lacht> durchaus zutrauen, ja. Ich nehme an, dass er am
0: Ring gearbeitet hat. Hoffentlich.
1: Können wir nicht noch ein paar andere alte Bellator Heavyweights nein. in die UFC, zum wie Rich Hale?
2: Ich dachte jetzt, Check Congo kommt jetzt. Rich Hale. Hey. Oh ah. Ja, stimmt, den hast du ja auch mal riesig gehypt. Was macht der eigentlich? Das ich hab ich mich auch.
1: Nein, nicht ja. du. Natürlich so, rutscht mal Ich ja. schon. Er hat
2: für Amerika gekämpft.
1: Ich mochte seine Promos immer so teil gerne. Er ja. war. Eigentlich das, was Conor McGregor für Irland ist, war für Amerika, wäre er erfolgreich gewesen.
0: Alter, er hat gegen Ryan fucking Martinez verloren,
1: stimmt. Er hat seit ähm, 2014 nicht mehr gekämpft, nachdem er gegen Blago Ivano verloren hat. Das ist tragisch.
0: Ja, also er ist auch vom Bellator Superstar Christian Pumbo besiegt worden.
1: Ja, das war noch ein Light Heavyweight. Also hat er war Light like Heavyweight. Christian Pumbo war wahrscheinlich ein Middleweight, das ist natürlich so. Hm.
0: Oh Gott. Ja, äh, weitere Kampfansetzungen sind, also äh, Eddie Alvarez gegen Conor McGregor ist klar. Dann haben wir noch
2: den übergangenen Habib Nurmagomedov gegen äh, Michael Johnson. Genau, der sich ja auch sehr, sehr kritisch über die UFC geäußert hat und gesagt hat, er wurde quasi nur als Verhandlungsinstrument benutzt, so. Ja, und? und äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich, gleichzeitig, ich kann ja durchaus sagen, hey, Alvarez gegen McGregor ist ein geiler Kampf, trotzdem gibt es im Lightweight viele Leute, die langsam auch einen Title-Shot verdient hätten und ich kann ja trotzdem auch sagen, dass äh, ich ja, finde, dass, ich, dass Habib nicht unbedingt gut behandelt wurde bei der Sache. Aber klar, es ist der Moneyfight, den du bucken musst. Deshalb werde ich da der UFC keine große Vorwürfe drüber machen, so wie es im cyber passiert. Es ist halt einfach... Ey,
1: ein mir geht dieses Scheiße, lang und so total auf den Keks. wie Leute die sich aufregen, dass, dass Eddie Alvarez gegen Conor McGregor kämpft. Ich kann die Aufregung verstehen, wenn du sagst, okay, er sollte im Featherweight antreten, was die UFC gesagt hat. Und abgeben. Ja, ich mein, ich mein, das ist das Argument, was ich verstehe. Klar. Aber nicht das Argument. Okay, Conor McGregor kämpft gegen Eddie Alvarez. Es ist Unterhaltung und das ist der den Kampf, den sie anbieten können. Nein,
2: es ist vor allem nicht Unterhaltung. Es ist Price Fighting. Ja, alle versuchen ja. Geld zu verdienen. Vor allem die Kämpfer. So und da kann man. Eddie Alvarez jetzt keinen Vorwurf draus machen. Also es gibt natürlich viele ja, Sachen, die dabei schlecht liefen. Ja, dass du scheinbar Habib zweimal so ein mit anbietest und obwohl du nie willst, dass er den Kampf nimmt oder irgendwas, ist schon ein bisschen komisch. Diese ganzen Aussagen von Dana White von, ja, Conor McGregor ist verletzt, er kann da gar nicht kämpfen. Ja, und Conor, er ja, wird den Titel abgeben halt. und nachher halt, ja, vielleicht gibt er den Titel danach ab oder so. Also, es ist halt immer so ein bisschen.
0: Die no. UFC will sich halt nur hinstellen und sagen, dass Conor McGregor Two-Division Champion ist. Und dann kann er dann Featherweight. Ja, und natürlich ist Aber, es auch
2: vollkommen legitim, das dann zu kritisieren, wie es Leute wie Jose Aldo gemacht haben, die sagen, mir, ist, mir hat die UFC ja. das nie erlaubt. Das ist, halt, das ist halt die eine Sache. Die andere Sache ist, der Kampf ist trotzdem das, das einzig sinnvolle, was du bockst. Ja, es ist, halt ein anderer, es ist halt ein anderer Kampf als Dan
0: Henderson gegen Michael Bisping,
2: wo ja. sich andere Leute den Teil Shot auch verdient haben. Aber du okay. musst okay. auch
0: bedenken, dass Habib, Habib in den letzten drei Jahren einmal gekämpft hat oder was? Ja, ja. Also äh, ich kann das schon, also ich kann die UFC absolut verstehen. Ich kann den Ärger von äh, Aldo verstehen, ich kann den Ärger von Habib verstehen, aber äh, am Ende des Tages haben wir den besten oder spektakulärsten Kampf bekommen, den man ungefähr, den man kriegen kann. Ja. Das heißt, was kann was kann man damit falsch machen? Ja, gar nichts. So, wie gesagt, es ist jetzt nicht so ein Freakshow wie Michael Bisping gegen Dan Henderson. Aber also von daher, ich sag mal so, das ist halt
2: das gegen Henderson, da reden wir gleich drüber, ist natürlich auch legitim, weil der Kampf wird auch über eine Million Weiß ziehen, ohne Frage. Deshalb ist das ja auch ein vollkommen
0: ja, legitimer ja, Kampf. Ja, auf jeden Fall. Michael ist der größte, größte nicht, den Manchester jemals hervorgebracht hat, was?
1: Man kann sich um die Umstände aufregen. Man kann sich nicht über den Kampf aufregen. Manche wollen das wirklich tun. Manche wollen wirklich sagen, dass sie diesen Kampf gar nicht sehen wollen. Wie sie ja. darüber aufregen, wie sie der Sport verändert Der Sport hat sich in ja, seit Jahren verändert. Es war, ging nie um den Sport. Bei, um den Sport ging es bei Björn Rapmy, bei Bellator oder in der IFL.
2: Also mal, eine, die eine steile These jetzt das ist bei <lacht> IFL mit, <lacht> ihrem, mit, mit ihrem mit ihrem IFL Rap und dem ganzen Scheiß dass da um den reinen Sport ging, ist natürlich nicht steile es war ein These.
1: sportliches System, was sich ausgedacht haben genau wie bei das mit ihren Turnieren das ist Sport, bei der UFC geht es um pay per verkäufe und pay per verkäufe ziehst du nicht mit Khabib Nurmagomedov, der vor vier Jahren ja, oder, oder so oder auch dann mit Tony und, und ich sag mal so Daryl Horscher ist nicht mehr Twitch.
0: Das ist richtig. Grund das ist jetzt diesen ganzen, das, das nur ausgeholt, um das zu sagen. <lacht>
1: Natürlich habe ich hab jetzt nur gesagt, um das zu sagen.
0: Wir, nehmen aus, wir haben noch Claudia Gardelia gegen äh, Courtney Casey. Wir haben Ryan Bader, der einspringt für Alexander Gustafsson gegen Little Nock. Und wir haben Teruto Ishihara gegen Artem Lobov.
2: Es ist einfach nur ein Traum. Der Stolz von Irland gegen den Stolz äh, von Japan. In Irland. Ihr wisst Warum in Irland? ist das ja, doch, nicht ne? in New
1: York, der Kampf? <lacht> das
2: ist in, sehr, das ist in sehr Nordirland. Frage.
1: Ja, also Gerade, was Atom Lobov ist, da könnte doch auf der Main -Card noch
2: kämpfen. Ja, es ist, es ist Post wäre
0: das. Fall.
1: Das wäre der wahre Main Event
2: eigentlich von News von 205. Ja. Jonas, bitte. Hast du noch News? Natürlich habe ich noch News. Ähm, wollen wir noch über Jose Aldo reden, der sein Karriereende angedroht hat? Nein. Mit Tyson Fury, der schon wieder so ist? Wir sind ja kein Box-Podcast.
1: Äh, äh, Jose Aldo, das ist schon eine komische Sache, ich meine, er möchte äh, ja jetzt aus der UFC raus ich kann seinen Frust verstehen, ich glaube nicht, dass er wirklich aus der UFC rausgeht das glaube ich am Ende immer noch nicht aber er hat ja gesagt, er möchte in einen anderen Sport wechseln und Jojo, welchen Sport könnte er denn gehen? Fußball. Was glaubst du, hat Aldo eine Fußballkarriere vor sich?
0: I couldn't care less
1: Was meinst du, wäre I er geeignet für Bayern? Ist Bayer
0: mir völlig können? egal, nein
1: Aber er hat noch mal Fußball gespielt und da hast du seine ja. Kicks gesehen Deine Leckkicks, die sind beeindruckend.
2: Hast du noch andere News, die wirklich von Relevanz sind? Ich habe noch eine Josie Aldo-News natürlich. Road FC hat jetzt ein 1-Million-Dollar-Lightweight-Turnier angekündigt, wo sie, äh, sie möchten, 32 Kämpfer äh, einladen und in einem Jahr alle gegeneinander kämpfen lassen, scheinbar in so einem Turnierformat, was sehr realistisch ist. Das Turnier stimmt,
0: kostet 1-Million-Euro und der Sieger kriegt einen Pokal. Äh, Irgendwie Dollar so. Und
2: sie haben auch natürlich eine Einladung an Josie Aldo ausgesprochen. Das finde ich immer sehr knuffig. Sie haben ja auch, äh, sie, haben ja
1: auch, damals, äh, auch
2: ähm, sie haben ja auch damals, Crazy Horse Bennett bestimmt auch, äh, sie haben ja auch damals gesagt, dass sie ihren, ihren Hut in den Dings den werfen. In den Ring? In den Ring werfen, genau. Äh, für Benson Henderson zum Beispiel. Also sie versuchen zumindest immer, äh, sich als ein großer Player in Asien darzustellen. Ob sie das sind, ist nochmal eine andere Frage. Weil, ja, wer ist weil, der weil, zu denen gegangen? Weil, weil, weil wenn sie was bucken, äh, dann ist es halt meistens äh, ja, Hongman-Joy gegen. Äh, Mighty Bo. Mighty Wer zu Ro Road FC zum Beispiel gegangen ist, äh, äh, George Roop zum Beispiel, das sind die ganz großen Namen auf jeden Fall. <lacht> ja, Will Show. Der Korean Killer, wie er da gehypt wurde, er hat sich das Bein gebrochen, ja. das war toll, <lacht> ja. toll.
0: So, gut, dann beende ich jetzt eigenhändische News-Ecke. Jonas, Over -Under.
2: Over Under. für den Oktober. Ich muss ein, ne? erstmal feststellen, der Oktober ist ein relativ scheiß Monat für sowas, deshalb habe ich jetzt...
0: Ja, äh, ja gut, du hättest ja Sachen machen können mit der jetzigen Karte, mit John Lineker.
2: Hätte ich machen können, aber habe ich ja offensichtlich nicht gemacht, weil keiner von euch mich daran erinnert hat. Das ist eigentlich ja eure Schuld, das muss man ja auch mal festhalten. Ähm, mhm. Deshalb habe ich jetzt auch zwei World of Fighting Fragen, was Jojo sicherlich sehr freuen wird. Ja, ähm, fangen wir doch mal an mit der UC 204 Main Card. Wie viele Underdog-Siege wird es auf der Main Card geben? Und das war erstens eine sehr schwierige Frage rauszufinden, weil nirgendwo steht, was die Main Card ist, was ich auch sehr spannend finde. Ähm, auf UFC.com zum Beispiel gibt es nur vier Kämpfe aktuell.
0: Wikipedia-Shit ähm, ist.
2: Ich habe nach langem, ja, aber bei also es gab, ich habe auf drei, verschiedene. Das
0: einzige An Problem ist, dass Muzad Bektic einen neuen Gegner bekommt. Ja,
2: genau, und daraufhin hat dann jede Seite einfach einen anderen Kampf auf die Maincard geschoben und die UFC hat einfach nichts. gemacht. Deshalb, aber ja, es ist jetzt scheinbar Muzad Backtisch gegen Jeremy Kennedy, der Opener, so wie ich das sehe. Warum Dem auch immer. Ken ja, also wir haben die fünf anderen auf der Maincard sind Pendo, Belfort, Manua, überraschenderweise, Manua-Kills, und Milanchuk, und Jeremy Kennedy. Und das Over Under habe ich bei 1,5 gesetzt. Bitteschön.
1: Ähm, ich tippe darauf, dass Omey Lankchuk gewinnt. Oh Gott. Und ich tippe darauf, dass Jimmy Manoa gewinnt.
0: Ich sage Also under. Over. Ach echt.
2: Äh, over und Jojo, du das Under, ja? Ja. Wer denn? Oder gibt es überhaupt irgendwelche Underdogs? Verzeihung.
0: Es gibt Underdogs, ja. Bisping wird äh, Hendo ausnocken wahrscheinlich. Äh, Musashi wird äh, Belfort besiegen. OSP wird Jim Manua nicht einen Hauch einer Chance lassen. Äh, Struth ist halt mein äh, meine Niederlage. Verstehe. Und äh, Backtage wird halt siegen. Oder war, war der ganze dabei jetzt?
2: Ich äh, Ja doch, der ist dabei. <lacht> also ich, ich gehe auch under, aber ich sehe durchaus gewisses Potenzial. Gut, dann World Series of Fighting, 33, die erste von zwei Over-Under-Fragen. Die Anzahl von Knockdowns im Kampf von Justin Gaethje, und ich habe extra mal gesagt, inklusive leg -Kicks, weil da durchaus öfter mal bekannt <lacht> für ist, Over-Under, 1,5, bitteschön.
1: Gegen wen Kämpfer?
2: Das weiß ich nicht. Gegen irgendeinen Russen.
1: Ja, gegen Oxen Russen, ich hatte vorhin in der Vorlauf noch mal kurz erwähnt, ich sag's dir. Du Ja, Ozzy, Du
0: Ja, okay. Ich sag ja noch den direkt aus, ander.
1: Ozzy ist die Nummer 179 der Welt, <lacht> hat einen äh, Decision Sieg über Nick Heron Webb und einen KO Sieg über Lucas Montoya im letzten Jahr gehabt. Also damit hat er sich einen Titelkampf redlich verdient auf jeden Fall. Deswegen sage ich, er braucht nur einen Knockdown und dann bleibt er dort liegen und das reicht dann auch. Und pint ihn. Ich bin mal
2: optimistisch und sage, Justin Gagey lässt ihn wieder aufstehen, haut ihn noch mal um, sage da over. Dann, Ey, das ist ein Renzo Gracie-Schüler. Dann die zweite world to fighting frage Anzahl der Hashtag-German-Money-Siege over under 0,5. Es gibt für mal Germany einen Kampf. Ja, natürlich. Ich habe gesagt, der Monat ist scheiße für Fragen. Ich muss mir irgendwas ausdenken lassen. Alter.
1: Also die Frage ist, ob Abu Asatah seinen Kampf gewinnt. Korrekt. <lacht> ja, Korrekt. kämpft Michael Arant. Over. Matt Mike ist sein Nickname. Er hat bisher noch nicht einen Kampf bei der World Season of Fighting gewonnen, hat zuletzt gegen John Howard gekämpft, hat Gute. dort verloren, hat auch gegen Brock Jardine schon verloren, gegen Casey O'Skola, also verliert er auch gegen Abu Aysadar. Also, over.
2: Sehr gut. Ich sage natürlich auch over.
1: Ähm,
2: dann haben wir Bellator hat eine Show bald, die ja auch eben schon bewundert hat so ein bisschen. Nämlich Bellator 162, Schlemenko gegen Grove. Und da ist für mich die Frage ganz einfach: Wie viele, Moment, Vorsicht, Spinning oder Jumping-KOs
1: oder TKOs gibt es auf der Karte? Auf der Main-Karte. Es kämpft nebenan noch, und das Over-Under und ist 0,5. Gyūshi Yamauchi gegen Ryan Couture. Bekannt für seine Spinning Backfists, auf jeden Fall. <lacht> Fall. Isati Kato gegen AJ Matthews, the ja. Ace, AJ Matthews. Genau, der Young Ace von Bellator. Young, Young Ace, stimmt. Bobby Lashley gegen Josh Apple, TNA Champion Bobby Lashley immer noch. Trotz TNA, hat, obwohl er gestern den Titel verteidigt hat. Ist TNA nicht jetzt tot, dachte ich, oder sowas? Die leben irgendwas? noch. Ach,
2: das ist ja tragisch. Er hat
1: seinen Titel verteidigt gegen Easy 3 und äh, Alexander Schlimmer kennt der Main Event. Ich sag einfach mal logischerweise over, weil das lustiger klingt.
2: Gut. Ich habe natürlich mir auch ein bisschen was dabei gedacht, äh, weil es ja auch Hisaki Kato gibt, der ja dafür bekannt ja. ist, gerne mal Superman-Punches zu zeigen zum Knockout. Deshalb habe ich das so formuliert. Ich sage auch einfach auch mal auf Over, weil ich vertraue in Schlemenko. Ich denke, unter Scouturkers Bellator werden sie hier Regeln finden, dass er alles nehmen darf, was er will. Und er wird hier wunderbar dem Spinning Back, äh, wo ist, wo ist Back Kick das? gewinnen. Äh, auf einer Ölplattform, soweit ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wo die Show ist.
1: Wo die Show von Bellator ist? Memphis, ja. Tennessee. Ja.
2: Das klingt, under. als würde da so einiges gehen, oder? Ander. Gut, dann, ihr könnt, ihr könnt euch das aussuchen. Ich habe zwei UFC Manila-Fragen. Die Karte ist absolut furchtbar. Oh ähm, deshalb habe ich, hab ich zwei Ausführungsmöcher. Ihr könnt eine davon wählen. Die, an, die eine Frage ist, wie viele Cameos gibt es von Rodrigo Duterte, der bekannt dafür ist, dass, dass, er, dass er Hitler lobt, sehr gerne. Wir oder die, die andere, andere Frage ist, wie viele Retirement-Speeches gibt es bei der Show? Auf ja. anderen 0,5. Welche möchtet ihr, möchtet ihr haben?
1: <lacht> welche Karte? Welche,
2: welche? <lacht> UFC <lacht> Manila da! Die UFC Philippines Das was was war's Over Under? Da haben wir eben drüber geredet du Nase Lamas gegen Penn, das großartige Matchup
1: So, das spielt doch... Warum ist das ja, nicht...
2: Ja, da Derek Lewis gegen Marce Tibura So, also Was war's Over Under? Das könnt ihr euch aussuchen. Erstens, wie oft wird der äh, äh, Furchtbare Präsident eingesetzt? Ja, wir werden nicht die Duarte Frage nehmen, so... Wie viele Retirement Speeches gibt es bei der Show? Over under ja. 0,5. Under. Under. Nachdem die Pen gewinnt, äh,
0: weiß ich nicht, ob Ricardo Lamas drin.
2: Also ich habe Hoffnung, ich hoffe, dass DJ Pen seine Karriere beendet hat, sage ich auch. Gut, dann sind wir auch schon durch. Ein Glück. So, dann.
0: UFC 204 aus Manchester, England Oh äh.
1: Gott, ich Genau Ich habe den noch nicht aufgemacht So, wie viele Kämpfe gibt es denn an diesem Abend?
2: Ich zähl mal 12
1: bitte nach Nein, zwölf gibt es Laut Topology, das nehme ich aber auch mal Zählt trotzdem, mal möchte ich gegen
0: Den kämpft Blizzard backtage dann laut 2 Typology
1: Der Kampf fehlt Milsad Backtage. Ist nicht dabei, weil er noch oh, keinen Gegner angekündigt ist. hat. Weil er keinen Gegner angekündigt hat. Verstehe. Ja, obwohl ja. das bei anders schon drin ist. Ist egal, wir haben trotzdem zwölf Kämpfe, dann fehlt der Termin, der Backdash So, egal. sondern nun ein Spiel. Sag einer ein, mal, ein, ein, ein Stopp. Stopp. Nummer 9, das ist Stefan Struf <lacht> gegen Daniel Omanaciuq. Oh Gott. Das ja. ist ein perfekter Serientäterkampf. Schön aber ja, die reden von,
0: wahrscheinlich
2: eh, deswegen dem, ausführlichst, ja,
0: ausführlichst. Michael Bisping gegen Dan Henderson im Jahr 2016 um den Middleweight-Titel. Und ich habe gerade kurz fast gekotzt, aber gut. Äh, Michael Bisping nach seiner hervorragenden Performance gegen Luke Rockhold.
2: Wo sich immer noch zum zweiten Mal besiegt hat schon, was man ja auch mal gerne ja, vergisst. Er
0: ist 2 und 1 gegen Luke Rockhold. Mhm. Äh, in der offiziellen äh, hickson gracie äh, statistik Und äh, ja, über diesen Kampf möchte ich nicht großartig viel sagen, außer dass ich glaube, dass in 9 von 10 Fällen Luke Rockhold Michael Bisping auseinanderschraubt. In Kämpfen außerhalb des Gyms natürlich. Ähm, Hendo hat jetzt, glaube ich, war das der letzte Kampf gegen, gegen Hector Lombard, den er hatte? Ja, yep. das war der letzte Kampf. Ne? Ähm, wo er nicht, nicht wirklich gut aussah und Hector Lombard nach der ersten zwei, drei Minuten, nach den ersten zwei, drei Minuten ja immer aussieht wie ein Zombie und äh, Hendo davon äh, daraus Kapital schlagen konnte, ich glaube er ist 2 und zwei in seinen letzten vier Kämpfen ähm, Machen wir uns nichts vor Hendo hat im Jahr 2016 nichts mehr in der UFC verloren geschweige denn in einem äh, Titelkampf wo wir doch einige Herausforderer haben äh, mit der Aussage von Julo Romero die das äh, durchaus verdient hätten hier um den Titel anzutreten und ähm, allen voran Jacqueray vielleicht und äh, ja, Michael Bisping ähm, vor heimlicher Kulisse seit Ewigkeiten mal wieder. Ich glaube seit UFC 120, wo ihr beiden äh, zugegen wart, sage ich jetzt einfach mal aus dem Kopf. Hat er nicht mehr in England gekämpft, in Australien zwar schon, aber nicht in England. Und äh, ja, Michael, war Michael
2: Bisping. Sogar in England gekämpft, sorry.
0: Was ging war das in England?
2: Ich meine, das war irgendwie. War das, das nicht gewesen, irgendwo?
0: War das nicht Ahnung. irgendwo anders? Ist ja auch egal. Jedenfalls äh, wird Letters Michael Bisping. Okay, ja, gut, okay. Ähm.
1: Und ändert es sich auch in England? Ach ja, stimmt.
2: Stimmt. Ja, das war natürlich. Letztes
1: Mal nicht ja, ja. in England, war hier in, in Großbritannien, war in Schottland. Oh, oh, das, das, das gibt's ja, das gibt ja. Hey, ich die auf
0: jeden Fall ist es in Manchester seit Ewigkeiten mal wieder. Und, ähm, ja, Bisping wird der schnellere Mann sein, ohne jeden Zweifel. Ich meine, es kann natürlich sein, dass Michael Bisping wie im ersten Kampf, äh, in die rechte Zirkel von Dan Henderson, müsste er gar nicht anders kann als zu treffen. Henderson hat auch schon angekündigt, wieder nachzuschlagen. Äh, Woodke wird jetzt sicherlich über ähm, äh, Referees reden, die schnell oder weniger schnell eingreifen müssten. Und, ähm, ich
1: bin so mit eingeflogen für den Kampf.
0: <lacht> ja. Und. Okay. Äh, ja, ich denke, dass Michael Bisping hier entweder den Decision gewinnt oder äh, Hendo ähm, entweder zu Boden schlägt und das hat oder halt wirklich durch Ground and Pound besiegt, ihn zu Boden schlägt und äh, da besiegt. Äh, Bisping wird nicht abbauen in deren Kampf. Eine der großen Stärken von Michael Bisping ist halt, dass er äh, das Tempo über drei oder fünf Runden gehen kann, was er auch in der ersten Runde geht. Das hat man gegen äh, Anderson Silver schon gesehen äh, zum Beispiel und ähm, ja, er wird äh, er wird hier äh, wieder ein, äh, einen absolut tollen Moment haben, ich hoffe, dass er retired nach seinem Sieg hier und äh, ja äh, das ist das, was ich zu dem Kampf zu sagen habe ich denke nicht, dass großartig, äh, dass ich hier irgendwie Dan äh, Henderson sich diesen Titelshot verdient hat in irgendeiner Form, außer dass er mal einen Sieg gegen Michael Bisping hatte
2: bitte Wutke, das ist dein Kampf, bitte
1: mein Kampf, finde ich gut gerade. <lacht> das war so
2: also, klar,
1: ja. Ich habe auch gesehen, dass eine Kaiser Fight Night in Poland stattfinden wird. Das finde ich am Tag der Deutschen Einheit auch sehr schön. Gerade weil ich mir den Main Event der Kaiser Fight Night angeschaut habe. Und die, der ist ein unconfirmed rumor. Obwohl er erst in vier Tagen, die Show stattfinden wird. Aber ist ja egal, das spielt jetzt keine besonders große Rolle. Auch wenn es einen Chico Mendes Fight Night noch gibt, aber egal. Ähm... Michael Bisping gegen Dan Henderson. Hättest du mir Anfang des Jahres gesagt, im Oktober, November gibt es ein UFC-Main-Event zwischen Michael Bisping und Dan Henderson, hätte ich wirklich gesagt, Boah, das ergibt Sinn, das ist ein wunderbarer Kampf für eine Fight Night oder für, vielleicht sogar für Fox wegen der Relevanz, des UFC ein 100 kampfes Hätte ich gesagt, ja, das ist ein schöner Legendenkampf, welchen ein schöner letzter Kampf für Dan Henderson und auch für Michael Bisping, der ja auch eher auf den absteigenden Ast seiner Karriere ist, wäre das bestimmt ein wunderschöner Kampf und ich hätte gesagt, ja, das das, das, das gibt Sinn. Wenn er mir gesagt hätte, es ist ein pay review -Mail hätte ich gesagt, hä? Und dann hätte gesagt, es ist ein Titelkampf, hätte ich noch mehr gesagt, hä? dann hätte ich gesagt, Michael Bismink hat Mike hat Luke Rocket ausgenommen vorher, ich hätte ich gesagt, gut, okay, ich, ich bringe mich jetzt um, weil das geht nicht. Rutke, <lacht> eine Frage, wenn ich hier am Anfang des Jahres gesagt
0: hätte, dass das ein Titelkampf ist. Ja. hättest Von wem der beiden wärst du ausgegangen, dass es der Titelträger ist? Das
1: ist eine gute Frage. <lacht> wenn man mal ganz genau überlegt. Aber ich hätte dann schon eher gesagt, okay, Michael gibt ergibt ich, wahrscheinlich mehr Sinn als den Henderson, weil ich vermutlich, nicht gedacht, aber hätte... Es, aber ich, ich, ich hätte war vermutlich
0: 70-30 Bisbin gesagt.
1: Ja, vermutlich hätte auch Bisping gesagt, aber erstmal überlegen muss, ist schon eine irre Sache. Weil Michael Bisbin klang halt so unrealistisch Champion. Und Normalerweise also würde man es jetzt auch noch immer noch lustig machen können, sagen, ja, ähm, dann hätte er natürlich die ähm, Möglichkeit, dass er den Kampf jederzeit mit einer H-Bomb beendet, während man <lacht> natürlich überhaupt keine Chance hat, bei Knockout zu gewinnen. Das kann man auch nicht mehr machen, weil er ja vor kurzem rocker brutal ausgenockt hat. Und... Jedes Mal vor einer riesigen UFC-Show scheinbar ist es nun, das äh, Michael bisschen Leute Er hat das jetzt bei UFC 199 gemacht, das war vor UFC 200 und das ist auch der letzte das pay view ist das ist auch der letzte pay vor New York, also ich erwarte ich, dass er den Henderson brutal ausnocken wird, mit einem Spinning-Back-Kick. Also, also die Historie
2: gibt dir recht. Ja, also die, diese ja? Argumentation ist auf jeden Fall wasserdicht, da kann man nichts gegen sagen.
1: Ja, es, <lacht> bisher ist es
2: 100% dass es so passiert ist. Ja. Ich meine also ja, Ja, ja also
1: was, was Darf ich, ja? Noch, ich wollte ja. noch ein bisschen über den nee, nee, Kampf. Nee, sorry, ich mal weiter. Ich dachte, ich. Nee, nee, ich mache noch ein bisschen so einen Kampf. Es ist halt wirklich, ich finde den Kampf als pay view Headliner oder als Zeile schon völlig in Ordnung. Man kann auch mal etwas ähm, mehr Spaß erlauben und man kann auch wirklich mal sagen, okay, was was kannst du jetzt machen? Es gab wirklich niemanden, der sofort raussprang als jemand, der sofort einen Teileschoff braucht,
0: Jacare. außer
1: vielleicht Jacare, aber er hat seinen letzten Kampf davor ja auch verloren. Oder unentschieden war es, glaube ich?
0: Es war eine ziemlich beschissene Entscheidung für YOLO,
2: die äh, eine absolut... Das ja,
1: gemacht wurde, ja, ne?
2: Ja, es, es, war, es war eine late stop -It. YOLO hat ihn eigentlich in der ersten Runde natürlich ausgelockt, das ist ja ganz klar.
1: Ja. Also, es gab niemanden, der sofort rausgesprungen ist, wo man sagen muss, oh, der muss sofort einen Teil schon bekommen. Es gibt genug Leute im Middleweight, die alle bereit sind, wenn sie einen Sieg haben, sofort einen Teil schon zu kriegen. Das ist logisch. Aber es gab niemanden, wo sofort sagt, der muss einen Teil schon bekommen. Und gehst du nach Realismus, ist natürlich dann auch keiner, der einen Teil schon bekommen muss. Aber es gibt ja manchmal auch Geschichte und was die Leute interessiert. Und wie gesagt, Dan Henderson hat seine Karriere darauf diesen mit diesem UFC 100 Sieg. Es ist nicht sein größter Sieg, er, hat, er war zweimaliger Pride Champion gleichzeitig, das ist ein größer für ihn. aber es war dieser Sieg, wenn man an den Henderson und irgendeinen Knockout denkt, denkt man an den Mikey Bisping Sieg. Man denkt immer wieder an UFC 100, man denkt daran, wie er Mikey Bisping ausgelockt hat und wie er hinterher gesprungen ist. Das ist sein Banner-Sieg. Das, das ist das. Das ist auch der Sieg, der auf hatte.
0: seinem Banner war.
1: Genau. Das ist tatsächlich, das ist wirklich, wohl wirklich sagen, Benazin. Und Michael Bisping musste mit dieser Niederlage immer leben. Und er hat ja auch mehrfach darüber gesagt, wie diese, dieser noch gott richtig fertig gemacht hat. Nicht nur, weil er wirklich richtig fertig gemacht hat, dieser Knockout, sondern auch, wie seine weitere Karriere, er sich immer, immer darüber lustig gemacht hat, mir wir gesagt haben, ha, das passiert jetzt auch das Gleiche, dieses Bild wurde immer häufig gepostet. Und es war halt ein riesengroßer Spaß für alle Leute, außer Michael Bisping. Und dass er jetzt vielleicht auf einmal, als, als in dieser Position ist, man sagt, okay, ich möchte diese Niederlage unbedingt mal wettmachen, finde ich es in Ordnung. oder dass man sagt, okay, Dan Henderson hat vor kurzem mal einen Kampf gewonnen und hat ihn auch noch ähm, ziemlich großartig gewonnen mit einem Knockout über Hector Lombard, der auch ziemlich brutal war und auch passend war und nebenbei auch auf der Rock of England Bisping Card war. Spannend. Ähm, ja, auf jeden, jeden Fall. Sehen wir hier auf jeden Fall, dass wenn äh, Dan Henderson vor einer großen ufc kann ist, knockt der Leute brutal aus. Das hat er bei UFC 199 ja schon gezeigt und das vielleicht zeigt er es auch bei UFC 205. Also das wäre auch sehr, sehr spannend zu sehen, ob das, ob diese Geschichte nun weitergeht. Auf jeden Fall kann ich dieses Argument, egal wie es weiter immer weil einer ja. von beiden es ja tun. Vielleicht, weil ich erwarte einen Knockout in diesem Kampf. Tatsächlich gesagt, ich glaube nicht, dass Mackie Biscuit fünf Runden lang mit den Nelson kämpfen wird. Es wäre natürlich ziemlich interessant, wenn das ein Fünf-Runden-Kampf werden wird. <lacht> Tatsächlich. Ja. Ja. Will Ziemlich interessant für Mike, gewiss vielleicht für Submission, mich würde. Ja,
0: es ist Wutke.
1: Aber ähm, ich, ich erwarte eigentlich viel. Es ist, wie gesagt, denn Henderson es ist es sein ähm, Verdienstor sozusagen. Für, seine, seine, für seinen langjährigen Dienst am Mixed Martial Arts Sport bekommt er hier seinen, ähm, letzten, seine letzte Chance auf einen Titel. Höchstwahrscheinlich letzte Chance auf einen Titel. Auch wenn er schon ja. eingeräumt hat. Sag niemals dass, nie. Er hat schon eingeräumt, dass er vielleicht seine Karriere nicht beenden wird. Egal wie der Kampf ja, ausgeht.
0: Bellator hat ja auch noch Divisions.
1: Bellator hat noch Divisions, World ist Fighting ist noch da. Ich weiß weiß ich. Hallo. Also bitte, ähm, Dan Henderson wird seine ja, Karriere erst da. beenden, wenn er wahrscheinlich tot ist. Und ich erwarte nicht, dass er dann immer noch... Es gibt dann bestimmt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für dich, dass er dann noch weiterkämpft, oder wie? <lacht> ja, genau. Oder wie soll also, ich das jetzt verstehen? Ich, da würde ich die Tür noch nicht schließen. Er wird sich wahrscheinlich in den Hall programm einschließen und äh, anschließen und wird danach irgendwann wieder aufgeweckt werden, damit er noch als Leiche weiterkämpfen kann. Ja, das ist Dan Henderson, das wird er auch tun. Verstehe. Ja. Dan Henderson wird der erste UFC-Kämpfer sein, der gegen seine Kinder antreten wird, gegen seine Enkelkinder.
2: Vielleicht das das ja auch gegen den Sohn von Michael Bisping selber, das ist ja
1: auch noch das, eine Möglichkeit. Das, das, das könnte ich mir sogar vorstellen. Also, ähm, <lacht> Dan Henderson gegen den Sohn von Michael Bisping, Wer ist da mit vorne auch mal? Ja, Callum genau. Das wäre äh, sehr, sehr spaßig. Man, vielleicht man sollte Kellum mal auf Reddit
2: dazu fragen, was, was er davon sagt.
1: Vielleicht wird Michael Bisping hier den Henderson besiegen und zum ersten Mal wird Callum Bisping auf seinen Vater stolz sein. Das, das würde ich, würd ich mich sehr freuen. Also ich, ich sag mal, mal so,
2: wenn ich Michael Bisping wäre und mein 15-jähriger Sohn wieder, auf den, wieder gegen mich tippen würde bei dem Kampf, dann wäre ich glaube ich echt beleidigt. Und der, der tippt auf den Henderson per Knockout? Ja, das klar. Also wenn du auf Luke rockall tippst oder eines Silver, kann ich ja verstehen, aber wenn du in dem Kampf als als Michael Biswing so und auf Hendo-Tipps, das wäre schon, wär schon fies, finde ich.
1: Aber ja, ähm,
2: <lacht> Das wäre schon echt, also, also. Ich,
1: ich erwarte sogar eigentlich einen ziemlich unterhaltsamen Kampf. Denn hat ja meistens immer noch unterhaltsame Kämpfe und Michael Bisping ist auch ein ziemlich unterhaltsamer Kämpfer in den meisten Fällen. Ich sage, das wird ein guter Kampf und ich sage, Michael Bisping gewinnt in der dritten Runde durch konditionelle Vorteile und knockt Dennis
2: aus. Also Ihr habt ja schon viel zu lange über den Kampf Kampfgerät, wie ich eigentlich finde, und ich habe nicht mehr viel ja, ja. hinzuzufügen. Eine Sache, die ich absurd fand, muss ich doch noch mal sagen: Dieser Kampf gegen Hector Lombard. Und klar, Hector Lombard hat eine relativ furchtbare UFC-Karriere hingelegt, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, muss man natürlich mal sagen. Trotzdem ist Hector Lombard sicherlich nicht, nicht ungefährlich. Und ich fand schon Ein die, die, die Art, nein, die Art und Weise, wie ja. die Art und Weise, wie Hände über sich das, fand ich halt dann schon wieder beeindruckend. Das war für mich einer der besten Knockouts des Jahres eigentlich, ja, weil man ist da daran gewöhnt, dass er seit Jahren eigentlich nur verdammte inside-low-kick rechte Schwinger. Und das ist alles, was er macht im Prinzip. Es ist immer noch erschreckend erfolgreich gewesen, aber das ist eigentlich alles, was er macht. Er ist unfassbar limitiert im Stand. Und was macht der gegen Hector Lombard? Er versucht einen Headkick, der trifft halb, wird halb noch gefangen und balanciert dann irgendwie auf einem Bein und verpasst Hector Lombard irgendwie so ein Reverse-Elbow und lockt ihn damit ja, aus. Ja, Back-Elbow, ne? Genau, Back-Elbow und dann noch das typische, genauso brutale wie unnötige Nachschlagen am Boden in dem Fall wieder. Das ja
1: auch, Aber es war wieder mal auf, auf ein liebst. Ziel, was anerkannt ist, dafür, dass man da auf ihn einschlagen kann, dass Leute gut finden.
2: Ja, wunderbar. <lacht> ähm, wunderbar. Und äh, das, das ja. fand ich, also die Art und Weise, wie Hendo da gewonnen hat, fand ich schon unfassbar beeindruckend, muss ich sagen, weil im, Alt-, im jungen Alter von 46, 40 man zu denken, hey, ich sollte mal Reverse Elbows zeigen, wäre auch mal eine geile Idee, so. Nachdem in der ganze Karriere noch nicht mal auf die Idee gekommen ist, mal eine Linke zu zeigen oder so, ist, ist schon irgendwie Oder ein Jab oder sowas. Das, das verdient schon einen gewissen Respekt, finde ich. Das fand ich schon damals sehr beeindruckend. Das ähm, war so, wie im Filo-Melenko-Kampf, wo er dachte, hey, ich
1: könnte auch mal ringen.
2: <lacht> ja ähm, <lacht> und das fand ich halt schon mal, dass er den Titelkampf redet, ist halt so, so eine Sache und was ich halt spannend finde und es ist natürlich immer schwierig zu urteilen, weil wir sind weder in Amerika noch in England, aber gibt es Hype für diesen Kampf? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl so richtig ah, äh, weil es wurde immer gesagt ja gut, das, das ist ja damit zu rechtfertigen, ich mein, Wutke hat es ja schon gesagt, es gibt jetzt niemand anderen, der sich unbedingt hm. empfohlen hat, der jetzt einen, sofort einen Teilshot kriegen muss Ich dachte, du sagst Yolo ja, YOLO, der wurde ja gescrewt leider von Usada und äh, einer Zahnpasta-Firma-Herstellerei. Ähm, aber sonst ja, gab es ja. halt niemanden, der unmittelbaren Titelshot haben musste, wie du es halt zum Beispiel für Tony Ferguson und Lightweight durchaus sagen könntest. Ähm, der andere Grund war halt, dass alle gesagt haben, hey, das wird ein Riesenkampf. Das gibt Hype ohne Ende. Und jetzt gab es ja letztens vor ein paar Wochen, glaube ich, aus so ein Interview von Michael Bissing, wo er so gesagt hat, so resigniert, so, ja, ich wollte ja Trash-Talk, aber Be 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 Hendo macht einfach nicht mit. Ja, was soll ich machen? So. Und irgendwie, ich habe auch das Gefühl, es gibt eigentlich überhaupt keinen Hype für den Kampf. so Das finde ich schon irgendwie, find ich, ich finde es schon lustig, dass ja, der Kampf allein, boah, wegen das. dem, allein wegen dem Hype gebuckt wird und dann gibt es einfach keinen so gefühlt. Und alle sagen irgendwie, ja der Kampf ist vollkommen absurd, aber ja trotzdem irgendwie ganz lustig, werde ich mir trotzdem angucken, aber ob das jetzt so wahnsinnig viele Leute kaufen, weiß ich halt auch nicht. Also es ist interessant, äh, die Halle, also Manchester wird sicherlich stillstehen morgens um sechs, da kann man sich glaube ich sicher sein, äh, Irland bestimmt auch, auch für, vielleicht aus anderen Gründen und es ist ein absurder Kampf, ich tippe natürlich auch auf Michael Bisping, diesmal sogar per Knockout, weil ich glaube, Hendo's Kinn ist endgültig im Eimer ziemlich und ähm, Bisping, der jetzt mit, ich glaube es war Jason Pillow trainiert, hat auch durchaus einiges an seiner Schlagtechnik geändert und hat dadurch deutlich mehr an Schlagkraft gewonnen, was ich weiterhin finde. Das hast du im anderson silverkampf zu, zu gewissen Maßen schon gesehen, dass er auch wirklich einfach mal, ja ich habe das Gefühl, er, er, er nimmt auch einfach mehr Wucht in seine Schläge und setzt sich da, stellt sich wirklich hin und sagt, okay, ich hau jetzt möglich hart zu statt halt dieses typische, wo er früher immer ständig rückwärts gegangen ist, äh, bleibt da manchmal auch stehen. Ja stand, your, ja, stand your ground, wie man so schön sagt im Amerikanischen, außer wenn man meint, dass Leute erschossen werden. Das meint man leider in den meisten Fällen, glaube ich, in diesem, in, mit diesem Wort. Aber dann ist er auch durchaus mal bereit, dann da kurz stehen zu bleiben und mal wirklich auch Powershots zu zeigen. Und der, der Erfolg gibt ihm auf jeden Fall recht und ich glaube, das wird Henderson äh, nicht durchhalten da, die fünf Runden.
0: Meinst du, meinst du, sein Fedor-eskes Ground-Pound wird auch wieder zur äh,
2: Geltung kommen? Ich hoffe natürlich, dass er eben mit einem, einem Flying Vorarm auslockt am Ende. Aber äh, wir werden es sehen.
1: Eine Frage habe ich noch an Jonas, gerade weil du das mit den Hype gut angesprochen hast, das ist doch ein faires Argument gewesen. Würdest du sagen, dass es mehr Hype geben würde, wenn ein Michael aktuell gegen Jolo Romero den Titel verteidigen würde? Äh, ist also, mal ehrlich. Weil, mal, dann, ja klar, du würdest dann, natürlich dann, das jetzt sagen. Aber ja, jetzt mal ehrlich. Genau. Dann würde
2: ich so abgehen, dass äh, es, ich alleine den Börbel schon mal dreimal kaufen würde bestimmt. Ich würde extra in die Vereinigten Staaten auswandern für diesen Kampf.
0: Oder in England, oder,
2: oder wo, wo auch immer, ist egal. Ich würde dahin äh, schwimmen, über den Kuba. Kanal. Ja, auch da würde ich locker ja. hin. Äh, UFC Havanna. <lacht> UFC Havana ist auch ein absoluter Traum, ja. Also das das äh, kommt dann bald, wenn Julio endlich den Titel hat. Aber würdest du glauben, dass der Kampf irgendwie einen größeren Hype hätte oder mehr Pay-Reviews ziehen würde? Nein, natürlich nicht, aber äh, das, das muss er ja auch nicht, weil es wurde ja quasi gesagt, wir bucken einen Kampf aus, sagen wir mal, sportlichen Gründen und den anderen bucken wir, weil es mehr Hype bringt. Und wenn der Kampf dann genauso viel Hype bringt wie der andere, dann ist
1: der Vorteil halt auch weg. Das ist richtig, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt einen riesengroßen Schaden gibt, weil es bis Händers im ist. Nee, das, das das es, es, es begräbt doch jetzt nicht die Integrität des Titels. Pff, vermutlich nicht,
0: nein. Was für ein Titel?
1: Den von Michael Bisping.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich finde nicht, dass du da noch viel begraben kannst.
1: Das ist richtig. Ich meine, Wenn, äh, Luke Rockwell hat den Titel gehalten, wie like Whiteman.
0: Ja, ja. Und jetzt hält die Michael Bisping im Jahr 2016.
1: Ja, die Nummer 1 weltweit. <lacht> das Damit das kommt offensiell. überraschend.
0: Das kommt ganz überraschend. Hat, äh, hat Topology eigentlich irgendeinen UFC-Titelträger nicht als Nummer 1 der Welt? Ich glaube nicht. Ich,
2: so, ich gucken, oh, den oh, Wutke jetzt mal eine halbe Stunde lang so. Äh, komm, jemand. Er muss doch noch ins Kino, du Monster. Das wird ihn nicht mehr loslassen jetzt. Vitor Belfort gegen Gegard
0: Musasi. Und ich muss sagen, Gegard Musasi ist so hoher Favorit, dass man durchaus Geld auf Vitor Belfort setzen
2: kann. Ja, apropos, das, apropos Integrität des Middleweights, Vitor Belfort.
0: Ja, wenn man das äh, machen wollen würde. Was wir natürlich niemals empfehlen würden. Aber äh, Gegard Musasi ist hoher Favorit, aber in äh, Gegard musasi kämpfen und in Vitor Belfort kämpfen, äh, passieren manchmal komische komische Sachen. Und äh, ja, Vitor Belfort sah in seinem letzten Kampf gegen äh, Jacare war es, glaube ich, also ziemlich, ziemlich shut aus, wenn man das mal so sagen darf.
2: Ey, Alter, er hat Guard hat, gepult gegen Jacare.
0: Ja, hat überhaupt nichts mehr äh, auf dem Kasten gehabt, ist von Jacare quasi gepinnt worden. Ja, und, äh, gut, absolut, absolut. Und, äh, ja, Gigant Mustasi hat jetzt mal eine zwei siege siegeserie jetzt mal wieder äh, gehabt, nachdem er ja diesen Uriah-Hall-Kampf hatte, den irgendwie niemand verstanden hat. Und, äh, ja, ich freue mich, dass äh, Gigant Mustasi den ich eigentlich sehr gern sehe, jetzt mal äh, aktiv ist in diesem Jahr und jetzt seinen dritten Kampf bestreitet. Er hat Thiago Santos ziemlich auseinandergeschraubt, der, äh, ein bisschen Hype hatte und hat bei UFC 200 Performance of the Night bekommen. Das ist natürlich schade, dass da keine 200.000 Dollar für gab. Ähm, ja, Halle Status besiegt Philippu, äh, Hendo damals ausgenockt in Schweden äh, in dem Kampf, den der Jonas auch live gesehen hat, wo Hendo ja wirklich gar nichts, äh, gar kein Land gesehen hat. Äh, gegen Raya Hall eigentlich dominiert bis, bis, zu, äh, bis zu diesem komischen Flying Knee oder äh, was auch immer das war. Ja, Spin Kick, ähm, der into äh,
2: Flying Knee. So.
0: Ja, also das letzte Mal, dass das Giermus wirklich schlecht aussah, war gegen äh, Jacare. Oh, ja. Und äh, das ist, ist auch keine Schande, weil das ist auch schon zwei Jahre her. Äh, von daher äh, warten wir mal ab, was da so kommt. Äh, bei Vitor weiß ich halt nicht, wie es ohne THT weitergehen soll mit ihm. Er ist jetzt unfassbar lange dabei, wenn man sich mal vorstellt, dass er jetzt schon äh, ich glaube seit ich glaube, noch 97 UFC gekommen also seit 19 Jahren irgendwie auf höchstem Niveau kämpft und äh, ja, über kurz oder lang wird sich sein Stern auch senken und ich denke, dass Gegner Musashi hier ähm, GKO sie geholt, weil wie zur Belfort zu denke ich, ist, ist schon noch eine Hausnummer, auch wenn Musashi ein guter Grappler ist. Aber ich denke eher, dass er ein per Ground Pound hier äh, irgendwann, früher oder später, dann ausmachen wird.
1: Ja, also ähm, Jonas, kurze äh, Frage. Ja. Du hast vorhin äh. da was falsch gemacht. Ist das so? Ja, du hast Mr. back in Jeremy Kennedy als Kampf ja. gelistet. Ja, ist das falsch? Kennedy ist verletzt. Es das heißt, ja auch verletzt. Ja. Oh Gott. Das, er hat aktuell keinen Gegner, wie Ich habe hab nur
2: gelesen, dass der Ersatzgegner ist. Okay. okay ja, und
1: der ist seit 1. Seit Oktober hat der, ist auch ja. seinen Ersatzgegner verletzt. Dann hab, war Deswegen ich war ich so noch, ein bisschen verwirrt.
2: Dann schreibe ich jetzt Bektic Gegner. Weil der wird eh okay. gewinnen. Das ist auch vollkommen egal. Du hast du. ja schön gesagt, er wurde gepinnt, auf jeden Fall von Jacare. Und das Schlimme war, er hat ja noch nicht mal irgendeinen voll gekriegt oder irgendwelche Hopespots in dem Kampf. Ja. Er wurde ja wirklich einfach komplett demontiert. Und wurde dann auch mental... Squashman. Ja, es war ein Scorchman. Er wurde so zerstört, er hat also er hat aufgegeben. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du gegen Jack Regat pullst, dann ist das nichts anderes als aufgeben. So.
0: Das ist ja, wie wenn du gegen Diaz take holst.
2: Wir reden ja in den, nicht über die Psyche der Kämpfer, aber das ist ja bei Vitor Belfort durchaus bekannt, dass er halt ein Frontrunner paar excellence ist, der entweder läuft alles unfassbar gut und ist er unbesiegbar oder er bricht halt komplett aus, fällt komplett auseinander. Und meistens hatte er halt zumindest noch so diese Hopespots Ich meine, er hat Chris Whiteman ziemlich verprügelt im Stand durchaus mal hat ihn zum Bluten gebracht, hat einige Treffer gelandet, dann wurde er halt zerstört am Boden. Okay, also er hat John Jones den Arm fast gebrochen. Also er hat immer diese diese Hope noch so ein bisschen gehabt. Gegen Jakre war es halt einfach gar nichts mehr und ich glaube halt auch, dass seine Zeit jetzt zu Ende ist. Ja, andererseits, ich meine, hey. Hendo kämpft um den Titel, von daher, was weiß ich schon. Also von daher vermutlich gewinnt Vitor Belfort hier und dann gibt es den dritten Kampf gegen, gegen Hendo um den Titel, was natürlich auch großartig wäre. natürlich wieder in Brasilien. Ja, wäre schon ziemlich geil. Und er wird wieder per, per Headkick <lacht> oh, gewinnen. God, das wird doch die beste Trilogie des Sportes einfach nur. Vitor gegen Hendo alle dreimal in, in Brasilien, alle dreimal gewinnt Vitor per Headkick. Aber ich fände, dass, dass es dann diesmal im
0: äh, Heavyweight sein muss. Openweight oder was auch immer.
1: Es sollte einfach mit THT erlaubt sein, der Kampf dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Verizon. Also so, aufgrund von technischer Probleme ist der Wut weg. Das ist eine sehr gute Erklärung, für was passiert ist. Ähm, ja, OSP gegen Jimmy Manuel ist der nächste Kampf. Und, ich, ich, ich möchte eigentlich nicht drüber reden, aber gut. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich äh, OSP für einen äh, Tor, hinter dem Tor Ryan Bader im Light Heavyweight äh, halte. Ich denke, dass äh, OSP nichts wirklich gut kann, aber auch nichts wirklich schlecht und Jimmy Manoa ein nicht so guter Grappler ist wie OSP und der wird ihn hier besiegen und ich hoffe, dass Master FF zumindest bei diesem Kämpfer mit Jimmy Manoa nicht recht verhalten sollte, was seine Ambitionen angeht, im Gegensatz zu Steve Mjocic.
2: Die er uns ständig versichert, auch übrigens. Damit wir es genau. nicht vergessen. Ja, nee, Also Ich, ich finde es toll, dass wir jetzt, so gut weg ist, auf einmal über Ryan Baders Tor anfangen. Das ist super. Ich habe, ja, ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Also OSP ist halt so unorthodox und merkwürdig, dass ich mir immer wieder doch vorstelle, dass Manuel irgendwie gewinnt. Aber eigentlich sollte OSP hier die Nase vorn haben.
0: er ja, hat John Jones lächerlich aussehen lassen. So. Äh,
2: Stefan Struf gegen Dan
0: ja. Daniel Omeljanchuk. Äh, äh, ja, Stefan Struf hat gegen eben vorgenannten Sipi einen Sieg. Und deswegen sollte man das genauso wie Dan Henderson gegen Michael Wisping bucken. sollte Stefan Struff hier Daniel Omeljanschuk besiegen, was ich denke, weil Daniel Omeljanschuk nicht wirklich gut ist, ähm, denke ich, das sollte man, man sollte Stiepel gegen äh, Stefan Struff 2 bucken, weil er muss seine Niederlage rechnen.
2: Und ich meine, hier sind die Gründe ja auch gleich, weil seien wir ganz ehrlich, ja, vergisst wer Doom vergesst Ken Velasquez. Stefan Struve gegen Stephen Murchis 2, das ist der große Money-Fight in Heavyweight. <lacht> Deshalb muss man ja. den Kampf sofort buchen. Eigentlich sollte man, äh, man Struve aus dem Kampf rausnehmen, damit er ja <lacht> nicht noch verliert oder so. Also ich tippe auch auf ihn, weil er hat halt immer noch dieses Potenzial, äh, gute Kämpfe zu haben, wenn er halt äh, diszipliniert kämpfen kann und Ome ist halt jemand, der ist halt gut darin, Leute zu besiegen, die nicht besonders gut sind, so auf diesem UFC-Heavyweight-Niveau halt und ich glaube, dass Struve dann doch noch hoffentlich ein Stück drüber ist.
0: Ich denke, dass man äh, Stefan Schuber aus dem Kampf nehmen sollte und dann einfach ein englisches Heavyweight da hinsetzen sollte. Ähm,
1: Drop, Rob
0: Roberts, ja. zu mind Oder Colossus, ja, ja. ich weiß es nicht. Also es gibt einige, die sich da anbieten würden. Ian Freeman,
2: äh, ja. Die Möglichkeiten sind endlos, ja. Juri Alcantara gegen Brad Pickett. Genau, fürs Protokoll noch kurz erwähnt, mir sagt kämpft gegen TBD, weil der Ersatzgegner sich ja auch verletzt hat, deshalb können wir über den Kampf nicht reden. Backtisch ist ein Top-Talent und wird gewinnen. Äh, ja, Alcantara gegen Pickett, auch ein richtig guter Kampf, ich finde. Ähm, ich sehe hier Alcantara vorne, der einfach mehr Schlagkraft hat und einfach auch ein sehr großer und sehr physischer band ist. Er hat nicht die beste Take Down-Defense der Welt, er ist nicht der, der technisch variabelste Striker der Welt oder sowas, aber er haut dann halt unfassbar genau, er, er haut unfassbar hart zu. Ist ein sehr gefährlicher Grappler auch, hat ja auch damals Ray Faber eine Runde lang in der Backmount kontrolliert, zum Beispiel. Und ich glaube, gegen einen Pickett, der mittlerweile ziemlich alt ist, der mit gebrochener Wirbelsäule oder irgend irgendwas Absurdem kämpft und äh, sehr viel Schaden schon genommen hat, wird das, denke ich, reichen für Alcantara. Ich hoffe einfach nur inständig, dass er einen Entrance kriegt und vielleicht auch ein Post für Interview und nicht, nicht wie in Berlin damals so rausgekarrt wird wieder.
0: Der Venezuelaner, Yuri Alcantara, meine Damen und ja. Herren. Ian Entwistle äh, gegen Rob Font und Ian Entwistle ist jemand, der dem könnte, so, dem ist schon sowas passiert wie Frank Mir. Der musste nicht in Albuquerque-Berge hochrennen, äh, der ist mal bei einem Lecklock-Versuch ausgenockt worden.
2: Genau, weil Lecklocks sind halt so seine Spezialität, er ist so dieser in dieser Imanari-Schule so ein bisschen, dass er einfach... Ich ja, dachte, man, der, der paul sess schule Ja, von mir aus auch das, aber das ist ja so ein bisschen mehr der Triangle, ähm... Auch äh, sehr, sehr schöne Fakten. Bevor er angefangen hat, das finde ich auch geil, er hat, er hat äh, Fußball trainiert früher und dann steht hier, ja. bevor er angefangen hat mit Martial-Arts-Training, hat er kurzzeitig einen Nachtclub äh, besessen und äh, betrieben. Das heißt, er... klickt logisch. Ja, vor allem, ich denke mir halt, der ist 29, wann hat er denn mit MMA-Training angefangen? So mit 26 oder was? Oder hat er mit 18 einen Nachtclub äh, eröffnet? Also irgendwie finde ich das gerade sehr schön, aber wie auch immer. Ähm... Er hat auf jeden Fall ja die, diese, diesen Leglock-orientierten Game so ein bisschen, was ja auch durchaus schon ab und an mal geklappt hat. Äh, gegen Anthony Birchek zum Beispiel, der durchaus ein ziemlich guter Kämpfer ist eigentlich. Ähm, aber oft halt auch nicht. Und ähm, Rob Font ist jemand, der hat gegen John äh, fucking Lineker klar verloren, aber auch sonst jemand, der eigentlich, wie ich finde, sehr viel Potenzial überwiesen hat in der UFC. Sehr groß, guter Distanzstriker, jemand, der, finde ich, einiges am Potenzial hat. Äh, und von daher denke ich hier, dass Rob Font gewinnen wird. Auch das ist ein durchaus... Es ist kein so ein Match, was so, wo man denkt so boah, was ein geiler Kampf, aber wenn man so ein bisschen mal nachdenkt, das ist es eigentlich schon ein ziemlich cooler Kampf so. Ist halt kein Top Kampf, aber durchaus eine Ansetzung, wo man sagt so hey, das ist das wäre auf der auf der letzten auf der gegen Dotsen Kampf wäre es bestimmt so der drittbeste Kampf gewesen oder irgendwie sowas in der Art. Was jetzt eher gegen diese Karte spricht als für diese, aber naja.
0: Also erstmal, bevor ich mit dem nächsten Kampf spreche, Nightclub hat nicht diese äh, etwas verrückte Konnotation im Englischen, ja, die sie in Deutschland weil es einfach der, nur eine Disco ist. Verstehe. Ähm, und ein Artikel äh, im Telegraph von Gareth A. Davis, dem geschätzten MMA-Korrespondenten, oh sagt mir, dass er mit 20 seinen Nachtclub verkauft hat. Verstehe. Beziehungsweise seine Diskothek oder Club. Einfach nur Club. Ja. David Grant hat im Gesetz zu TBD keinen Wikipedia-Artikel, erstmal zweiter geworden, ich glaube hinter Chris Foldsworth bei Tough und kämpft gegen Damien Stasi äh, Stasiak. Und dann haben wir hier Albert Einstein-Tumanov Jonas gegen Leon Edwards.
2: Ja, Albert Tumanov, der auch jetzt noch ohne Probleme Robbie Dollar besiegen wird, wie wir wissen. Der diesen, <lacht> diesen Riesen-Hype hatte dann halt. Ja, von Gunnar Nelson schon deklassiert wurde, muss man, muss man sagen. Äh, natürlich äh, am Boden gegen Nelson ist halt schwierig, da, da äh, Akzente setzen zu können. Das Problem war, glaube ich, eher, dass er die Take-Downs halt null verteidigen konnte. Und ich glaube schon, dass das für ihn ein, ein, vielleicht ein wichtiger, wichtiger eine wichtige Lehre auch sein wird, weil er ist ja immer noch ziemlich jung, hatte bisher sehr viel Erfolg. Und dann kann man mal gespannt sein, wie er jetzt mit, mit gerade mal 24 aus so einer Niederlage zurückkommt. Ich glaube schon, dass er... Wie gesagt, natürlich, dass er Defizite hat mit seinem Striking-Hintergrund im, im Grappling gegen so einen Weltklasse-Grappler wie Nelson, ist irgendwie durchaus zu erwarten. Und ich glaube, er wird sich gut zurückmelden. Und ehrlich, ganz ehrlich, Leon Edwards, das ist, das ist ein Aufbaukampf, wie ich finde. Und ich glaube schon, dass er hier klar gewinnen wird, vielleicht sogar bei Knockout. Und ich freue mich drauf, weil im Striking ist er immer noch einer der interessantesten Kämpfer, die man sich im Wild so vorstellen kann.
0: Genau. Und dann haben wir noch in den Prelims, in den Face Fight pass prelims äh, haben wir noch Adriano Martins gegen Leonardo Santos
2: genau und auch das ist eigentlich ein ziemlich guter Kampf, so Leonardo Santos kommt so für mich so ein bisschen aus dem Nix ist auch schon gute 36 Jahre jung hat aber dafür in seinem letzten Kampf mal Kevin Lee ziemlich schnell ausgenockt der eigentlich auch ein ziemlich aufstrebendes Talent ist, hat jetzt äh, drei Siege in Folge, hat einen Draw dazwischen gehabt, ist also eigentlich seit 2009 unbesiegt bisher, natürlich auch jetzt nicht gegen die größten Namen, aber durchaus solide Uh, und Adriano Martins ist so jemand, der wäre in jeder anderen Gewichtstasse, wäre der ein Contender vermutlich, so ein Middleweight oder sowas, wäre der, oder Lightweight wäre er gerankt. In der UFC ist er halt irgendwo so in diesem 15 bis 25 Gefilde vermutlich irgendwo, wo er sagt, er ist ein richtig guter Grappler, er kann unfassbar zuhauen, hat zuletzt Islam Makachev brutal ausgenockt, der als Riesentalent galt, hat Rustam Habilov besiegt, also der ist richtig, richtig gut, aber halt nicht gut genug im Lightweight, in diesem Haifischbecken, um es da ganz, ganz nach oben zu schaffen, aber... Ich denke, hier in diesem Kampf wird es auch reichen. Und auch das auch das ist ein richtig guter Kampf, wenn man so ein bisschen noch nachdenkt. Also die Karte ist so ein bisschen durchwachsen. Man kann natürlich sagen, dass gerade auf der main Card so einige potenzielle Stinker sind. Äh, aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt in den Prelimp, die Kämpfe sind leider teilweise ziemlich weit verteilt. Aber es gibt da durchaus einige gute Ansätze. Das heißt, ja. man kann sich so die Rosinen so ein bisschen rauspicken. Live gucken bringt ja eh nichts, weil es ja auch bei uns äh, mitten in der Nacht läuft. Und äh, kann sich am nächsten Tag äh, genüsslich die Highlights angucken sicherlich.
0: Genau, und es ist halt, äh, für ein Pay-Per-View, muss ich ganz ehrlich sagen, reicht es mir nicht ganz.
2: Ja, das kann man durchaus so sehen.
0: Gut, lieber Jonas, ich äh, bedanke mich recht herzlich auch im Namen von Wutke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen eine gute, kurze Arbeitswoche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit Manila und Manchester. Bis dahin, macht's gut.
2: Ciao, ciao. Jetzt muss ich ja schon wieder den Kuss übernehmen. ja ja, Ciao, ciao.